0: Backspin. Backspin. Moin, mein Name ist Nico Backspin und wir sind hier beim Backspin-Podcast. Äh, Album des Monats steht auf der Liste und ich habe zwei wunderbare Gäste bei mir. Zu meiner Linken gegenüber, der leicht äh, gestresst wirkende und, und gedanklich abwesende Kevin. Bist du da?
1: Na, klar ja. bin ich da.
0: Ja, du, wirkst, du wirkst ein kleines bisschen abwesen.
1: Äh, ja, ja, na. bin ich auch. Ja, warum? Hast mir gar nicht in die Quere, dass wir jetzt hier aufnehmen.
2: Aber ja. Äh, ja.
0: Muss man halt durch. Beste Voraussetzung für dich, mein lieber Navid, um zu glänzen. Bist du gut vorbereitet?
2: Ich habe ein bisschen was mitgebracht und ich freue mich auf das Album. Mal schauen. Also, ich freue mich auf das Album. Das Punkt. reicht, glaube ich, schon.
0: Das Punkt, ja. Ähm, ich habe es mir noch nicht gehört. Wir reden über Geist von OJ Kimo. Habt ihr es schon gehört? Yes. Ja?
1: Also, war schwer, dran vorbeizukommen, ehrlich gesagt.
0: Oh, es geht ganz gut. Du musst einfach die ganzen Gerätschaften nicht benutzen. Dann kriegst du es nicht mit.
1: Ja, ich hatte aber auch keinen Bock drauf zu warten, ehrlich gesagt. Ja? Nee, überhaupt nicht. Ich bin hier auch zu leise. Jetzt höre ich mich vernünftig nice. auf den Kopfhörern. So. Ja, bist du nicht viel zu
0: laut jetzt auch?
1: Ich habe keinen... So, ja? das ja. werden wir schon rausfinden. Ja. Ke
0: Kevin, 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 Kevin. Wir müssen nicht ein bisschen hier in gute Laune kriegen. Äh, aber da ihr das Album schon gehört habt, ich noch nicht, ich komplett jung, rundvoll nicht rein. Lass uns trotzdem mal kurz zusammengefasst den... Tag vor Release oder bis zum Tag vor Release gehen? Es gibt bestimmte Singles, die kommen raus, es, geht, es, es entsteht ein Hype, äh, der Lieblingsrapper, deiner Lieblingsrapper wird da wieder kreiert, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Was war eure Erwartungshaltung an ein OG-Kimo-Album?
2: Also als die erste Single kam, glaube ich, war das für alle ein ziemlicher Schlag in die Magengrube. 2.1.6 kam im September raus. Ähm, ein sehr, sehr harter Tobak, wo man dachte, ah, okay, das wird, das wird wieder ein sehr sperriger Sound esk in seiner sehr ungelenken Form, sich sage ich mal über so ein Vers zu bewegen. Äh, können wir ja später noch drauf eingehen. Werden wir. Erst werden wir im Detail noch. Ähm, danach kam Geist raus, wirklich ein Brett, wo glaube ich alle gedacht haben, Hilfe, was passiert hier gerade? Und dann kam jetzt Anfang November nochmal die dritte Single raus. Das war Zinnmann, wo es dann wieder ein bisschen zurückging. Das Tempo ein bisschen runtergefahren worden ist. Und für mich... War das auch so eine kleine Achterbahnfahrt in, im Sinne der Erwartungshaltung. Am Anfang habe ich gedacht, wow, was kommt da auf uns zu? Das sieht interessant aus. Ähm, ein sehr, sehr politischer Content gerade. Bei Geist war ich völlig aus dem Häuschen, dachte ich, boah, was wird das? Mhm. <lacht> äh, und dann ging das so ein bisschen wieder zurück mit Zinman, wo ich dachte, ah, okay, jetzt haben wir zwei sperrige Singles gehabt. Ich habe mich auf mehr Geist-Content gefreut. <lacht> aber das Album heißt der ja Geist und... Ähm, also, wie gesagt, die Erwartungszeitung war auf jeden Fall Achterbahnartig bei mir. Ich weiß nicht, wie sah es bei euch aus?
0: Ich habe halt so ein Grund Grundstimmungsgefühl, dass ich immer noch, also was ich ein paar Mal so plakativ gesagt habe, nach meinem deutschen Kenrick Lamar suche, der mir gewisse Elemente aus Consciousness, Street Credibility, äh, auch einer Fanciness und einem ähm, Zeitgeist. So, in, 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 in ein Paket packt, also die eierlegende Wollmilchsau. Und ich bin mir bei, bei allem, was ich dann auch gehört habe, bis heute nicht ganz sicher, ob er das wirklich kann und ob er das wirklich ist oder ob es einfach schlichtweg einfach nur, was dann das Wichtigste ist, ein individuell sehr guter Künstler ist.
1: Ja, aber das ist ja auch eine Schablone oder eine Erwartungshaltung, die du selber an ihn dann anlegst.
0: Ja, genau, genau.
1: Also, deswegen muss er das ja nicht unbedingt er muss das ja nicht können
0: Nee, das ist ja ein gleiches Thema wie wenn ich über Apache rede dann geht es ja nicht darum, dass ich irgendwie musikalisch groß irgendwas daran jetzt im Detail mhm. abarbeite, sondern eher über das große Ganze nachdenke und mich dann da hinsetze und überlege, wer könnte der nächste Game Changer sein und das ist jetzt Apache mit drei Singles in den Top 5 oder ist es ist O.J. Kimo mit dem schlauen Album
1: muss es einer sein
0: Oh Gott, Kevin, du bist mir zu destruktiv. Wir,
2: wir, hören, wir hören
0: in den ersten <lacht> ja, Song. Weil das, also ist, das ist anstrengend mit dir. Okay, wir, wir machen das jetzt so. Wir machen jetzt den ersten Song an. Wir hören jetzt, ähm, welches ist der erste Song? Ich will keinen Fehler machen. Da, wir, Thea. Genau, ich muss einfach mal ganz kurz. Ich habe das Album hier noch nicht richtig aufgemacht, deswegen mache ich das jetzt. Also wir hören jetzt Thea an, den Prolog, und dann hoffen wir mal, dass Navid und ich Kevin ein bisschen auf Temperatur kriegen, weil bisher ist das hier eine glatte 6. Bis gleich. Backspin! Backspin. Backspin. Ähm, ist nur ein Intro, das heißt kein Sound. Deswegen ganz kurz, so, für mich wirr, aber äh, ist auf jeden Fall etwas, was sich wahrscheinlich im Ganzen wiederfindet.
1: Äh, ich hatte auch beim ersten Mal hören Schwierigkeiten, mir da, also da richtig zu folgen, ehrlich gesagt, und worum es gehen soll. Und das habe ich dann aber mit der Zeit und auch mit ein paar Interviews der beiden, also Funkvater Frank und äh, Oji Kimo, ähm, herausgefunden. Beziehungsweise konnte es alles in Kontext setzen, dass sie halt von einer Person, beziehungsweise einem Geist sprechen, einer fiktiven Figur, die geteerte Haut hat, 10 bis 15 Meter groß ist, im Mondlicht getanzt hat, das sind alles diese Beschreibungen aus dem Prolog, äh, Bienen gespuckt hat und Zähne wie Messerklingen hat und äh, das sind alles auch Beobachtungen, die dann später wahrscheinlich nochmal wiederkehren werden auf dem Album und wir glaube ich vor allem vereinzelten Tracks wiederfinden.
2: Genau, also im ganzen Album finden wir eben diese Elemente, die jetzt hier etabliert worden sind, wie eben der Geist aussieht noch äh, verteilt. Ähm, da werden wir später dem, dann dementsprechend auch immer darauf zu sprechen kommen. Man ähm, merkt
0: an der Stelle, dass äh, Anna wieder auf jeden Fall gut vorbereitet ist. Das, das gefällt mir sehr gut. Ja.
2: Ähm, zusätzlich zu diesem, äh, also vielleicht kann man am Anfang sagen, es äh, ist der vorletzte Song, der irgendwie entstanden ist, äh, beim ganzen Album, also sprich, man hat dieses Konzept jetzt erarbeitet und ähm, hat gesagt, okay, das sind jetzt Lyrics ähm, und daraus formt sich so eine Art Gestalt und das ist eben dieser Geist und äh, dieser Geist stellt sich eben dann aus den eben genannten äh, Merkmalen zusammen, wie du es gerade gesagt hast, Kevin. der Geist wurde ja auch ähm, visualisiert, oder? Ja. Genau, der wurde visualisiert, ähm, einfach ja vor... so ne? Genau, Geist. Genau, ja. Geist. Ähm, Wie das Album halt. Und ähm, am Tag vom Release gab es noch ein äh, Visual-Video auf dem äh, Chimperator-Kanal, dem Label des Ganzen, ähm, wo das Ganze nochmal im Anime-Stil gezeichnet worden ist und äh, auch noch ein bisschen andere Backstory da äh, zu finden war. Und da sehen wir eben diesen, diesen Geist auch nochmal und da sehen wir auch ein, äh, ein og kimo ähm, letztendlich auch und ähm, ja, merken dann, dass Kimo eigentlich der Geist ist, von dem jetzt hier die Erzählung ist, mit diesem Wissen noch obendrein. Dass der Geist sich mit diesen Merkmalen dann und das Volk mischt und ähm, zu OG-Kimo wird. Also kann man hier von einem Konzeptalbum verschwinden. Genau. Sprechen. Ich denke mal, der erste wow. Song ist da. Ich <lacht> bin gespannt. Maßgebend.
0: Ähm, beste Überleitung, um auch den ersten Song jetzt anzuhören. Ne? Yes. Nebel, weiter geht's. Backspin. Äh, ein eigentliches Intro, oder?
1: Ziemlich klassisch. Klassisches ja. Intro.
0: Und äh, mich kriegst du ja mit Piano Sample safe, damit hast du mich schon quasi halb am Haken. <lacht> Wenn du es dann noch recht düster baust und mir dann noch eine Geschichte erzählst. Dann hast du angebissen. Dann habe ich angebissen. Und ja, der hat mich hier gerade voll gekriegt. Das ist, ist, ist geil.
1: Wurdest du an Land gekeschert?
0: Ja, ich zappel noch ein bisschen, aber er hat auf jeden Fall schon, äh, schon sehr sehr gut, sehr gut äh, hier, hier Schnur wieder rangezogen.
1: Mal gucken, ob wir dich heute noch Fun fertig kriegen. Mhm.
0: Merkst du, wie Kevin da ist? So lange, <lacht> wir, haben, wir haben drei Chancen gebraucht, erste <lacht> oh, jetzt geht er ist da, geht gleich Oh, ja. jetzt fällt er gleich wieder in sich zusammen. Aber sag mir was dazu.
1: Ähm, also... Referenzen auf Diebstähle und äh, eine kriminelle Jugend sind bei Kimu ja nichts Neues. Was jetzt allerdings ein ähm, bisschen Neues für meine Begriffe ist, dass er das alles in einen Kontext bringt, damit wie er aufgewachsen ist, ähm, unter welchen Verhältnissen er aufgewachsen ist, dass er äh, wahrscheinlich, so wie es klingt, das einzige schwarze Kind in der Schule war, lange Zeit, bis dann seine Jugendfreundin Michelle dazu kam. Ähm, der er
2: aber leider auch wieder wegziehen musste.
1: Genau. Und ähm, dass ihn all diese Erfahrungen und auch, dass die Wohnung zu klein war eigentlich, um dort eine Familie großzuziehen, zu ziehen, ähm, halt irgendwann zu dieser Jugendkriminalität gebracht haben. Einerseits wahrscheinlich, äh, um Geld zu verdienen, weil es war nicht da. Weil er sagt ja auch, dass er in seinem Hochbett von den roten Bündeln geträumt hat. Ähm, und andererseits, um sich zu wehren, zum Beispiel gegen
2: Dimi in der ersten großen Pause. Genau, dem auf jeden Fall eine Lektion erteilen musste. Ähm, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Motiv. Das sprichst du schon an, was jetzt hier das ganze Album lang über stattfinden wird. ist nämlich äh, Kimo als Dieb, eins was ja schon also äh, Dieb, ne, ein, ein, ein jemand der Diebstahl begeht. Ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, du sagst es selber, das wird jetzt begründet in einer Geschichte, die von von Anfang bis Ende jetzt, also was heißt bis Ende, bis äh, zum jungen Erwachsensein, dass er jetzt auf jeden Fall dargelegt wird. Ähm, in Interviews, also er begründet das hier das erste Mal, sagt, okay, ich klaue, weil hm, ärmliche Gegend, mhm. ärmliche Umstände. Äh, wenn man ihn heute in Interviews darauf anspricht, ähm, dann heißt es, ja, ich habe gern geklaut und es war auch nicht gerade wenig. Es war nicht nur Kaugummis und sowas. Äh, und dass er das einfach mitunter dann als Zeitvertreib dann gemacht hat. Ich denke mal, ähm, im Rahmen, weiß ich nicht, wenn man dann so Leute hat, eine Sozialisation hat, dann macht man das aus, also dann vielleicht auch einfach aus, aus Gewohnheit dann irgendwann.
0: Ja, das gehört wahrscheinlich schon einfach auch dazu. Ja. Also, so hart es nun mal vielleicht klingt, aber ja. so ist es einfach.
1: Ja, man hat sich wahrscheinlich auch irgendwann dementsprechend gefühlt. Ne? Und
0: ja, es geht dann ja auch schon. Ja, also der König der Straßen. Ja, wollte ich gerade sagen. Von simpel äh, Kontext, in dem du groß wirst, über Nervenkitzel bis hin zu Identität.
1: Ja, wenn du auf dem Level bist, so nach dem Motto, wer will was machen. Ja dann gehört das sehr wahrscheinlich stark zu deiner Identität mit dazu. Und,
0: und das äh, verkörpert er schon äh, in seiner Gesamtheit, so wie man ihn bisher wahrgenommen hat. Und äh, entsprechend, finde ich, funktioniert dieses Intro auch sehr, sehr stimmig, weil es mich quasi, selbst wenn ich ihn nicht kenne oder noch nicht so viel weiß, mit auf die Reise nimmt. mit wem habe ich sie eigentlich zu tun.
1: Und das ist dann ja vielleicht auch etwas, was, ich habe es vorher nicht richtig vermisst, aber ich habe es dann nach Skype und der Otello ep und vorher schon die Neptune ep das waren alles Sachen, die haben mich gebockt, die haben sind nach vorne gegangen. Ähm, aber so die großen Infos über ihn, die sind ja ausgeblieben. Genauso wie in den Interviews. Hm. und ähm, Also er hat hier und da immer mal angedeutet, ein paar Sachen, aber so richtig konkret wurde er nie. Ähm, außer vielleicht ein Vorwort, aber da ging es eher um Persönliches als um wirklich Biografisches. Und äh, das erwarte ich dann auch irgendwie von dem Album, dass man da mehr von dem Künstler erfährt. Gerade bei Künstlern, die immer wieder damit spielen.
0: Und jetzt muss man natürlich auch hoffen, dass das so weitergeht. Ne? Äh, nächster Song. Set. Muss jetzt eigentlich einen drauflegen. Also die Stimmung muss erweitert werden. Mal gucken, ob es passiert. Hm. <lacht> also, ähm, ich, ja, ich habe gerade einen Gedanken dazu gehabt, grad, gerade also, was das Inhaltliche, also den Text angeht. Ähm, soll, soll ich mal anfangen oder mhm, haben wir ja schon schnell bitte. Gedanken dazu? Nee, dann, ist ähm, es ist was Allgemeineres. Die Worte, die er benutzt, wie er das alles macht, die, die Inhalte, worum es geht. Eigentlich ist das, genau, Kevin, lass das im Mikrofon heil. Äh, eigentlich ist das alles der ganz normale, übliche Straßengang-Shit. Ich bin der Härteste, ich ziehe das Geld, die Schüsse fallen, ich fick, Entschuldigung, ich fick deine Alte, ich bin der, Lord, in diesem Fall Ganglord und sowas. Und trotzdem klingt es, ich glaube, irgendwie scheint es so zu sein. Man will ihn cooler finden, als man vielleicht Pendants im Deutschrap weniger ja. cool. Versteht ihr, was was, ich was meine? glaubst
1: du, woran das liegen könnte, dass du ihn vielleicht cooler finden möchtest in dem Moment?
0: Ich, ich, es geht auch gar nicht um mich. Äh, also ja, doch, mhm. wahrscheinlich mich auch, aber ich versag das, das Allgemeine, weil wir einigen uns ja darauf, äh, dass er halt wirklich, was ich gesagt habe, deiner deine Lieblingsrapper, Lieblingsrapper ist. Und, mhm. äh, und der ist ein Feuilleton-Liebling und alle finden den cool irgendwie.
1: Aber ich glaube, dass es das sehr viel daran liegt, dass klar, das ist eine Geschichte, die hat man schon hier und da gehört, aber es geht um die Art und Weise. Also Einerseits, ja klar, ne? logisch, logisch Also weil ich, Funkvater Frank für mich gerade einer der prägendsten Produzenten ist, die wir dieses Jahr haben in Deutschland der ähm, sehr viel also er kommt mit sehr vielen Sachen um die Ecke die ich vorher so noch nicht gehört habe und ähm, einen guten Produzenten macht für mich mitunter aus dass ich etwas höre und ich weiß von wem es kommt Das Safe. Gefühl, Gefühl habe ich zum Beispiel bei Tour das Gefühl habe ich bei Funkvater Frank das Gefühl habe ich auch bei äh, Die Achse oder bei Fahrhot. Mhm. Ähm, das
0: Gefühl hast du auch bei den, bei den Crates.
1: Genau, aber ja, da vielleicht eher schon weniger, vielleicht auch, weil der Output von denen so hoch ist und sie nebenbei auch noch Type Beats machen, dass ja, es dann, ja, okay, äh, die sie verkaufen, okay. dass es dann irgendwie schwammig wird. Aber da habe ich das Gefühl, das würde ich immer raushören, wenn es einer von denen ist, die ich genannt habe. Und dann kommt noch Kimo hinzu, der irgendwie eine Power mitbringt, und eine Versiertheit, also eine technische Versiertheit, in der ich wenige Straßenrapper höre und ähm, Vokabeln nutzt, die ich auch selten höre. Wenn er zum Beispiel sagt, dass er wie ein Mantarochen durch die Straße schwebt, dann ist das ein schönes Bild, das ich so nicht kenne. Und äh, ich kann mir halt vorstellen, wie er wirklich durch die Straße stolziert wie so ein Mantarochen. Ähm, und das... Taucht immer häufiger auf bei Kimo. Einfach Vokabeln, mit denen ich nicht rechne, Bilder, mit denen ich nicht rechne, und das macht es irgendwie interessant.
0: Ja, fühle ich. Genau. Punkt.
2: Auch, also auch was die, was die Pattern des Raps angeht. Also nicht nur die Inhalte, nicht nur die Wörter, sondern auch wie er seine, wie er seine Lines strukturiert. Das greift so weit ineinander ein. Also ich, ich habe versucht, ein paar, ein paar Lyrics so rauszusuchen, irgendwie die, ähm, vorzubereiten, aber das wird nie kürzer als acht Verse, weil es irgendwie dann so weit ineinander reingreift und wenn man dann den einen weglässt, dann vergisst man einen wichtigen Reim noch und irgendwie noch ein anderes Bild. Und das, also dieses nicht-feste Pattern, das Ineinandergreifen, bis auch Ungelenke, also das, das haut einen irgendwie dann auch schon um, weil es dann eben doch nicht so das konventionelle, ah, ich erwarte jetzt den Endreim dort und ich habe den jetzt da. Sondern also Man muss aufpassen, dass man da irgendwie hinterherkommt.
1: Das war ja auch etwas, was ich jetzt häufig schon gelesen habe am Wochenende, nachdem es rausgekommen ist. Ähm von Menschen, die das Album nicht direkt einfach abgefeiert haben in den öffentlich, also in den Social, im Social Media, sondern gesagt haben ey, ich es mir jetzt einmal angehört und ich fand es noch ein bisschen anstrengend, aber das ist glaube ich etwas man, man muss halt hinhören und ähm, ich glaube, das kann einen schon mal überrollen, diese Kombination aus Funkvater Frank und OG Kimo.
0: Das ist ja auch das Brachiale, was mich glaube ich automatisch fesselt. Also es ist hm. dunkel, es ist düster, es ist inhaltstark und er erzählt aber die gleichen, also er schießt mit den gleichen Kugeln wie es vielleicht auch ein ich muss jetzt nicht einen direkten künstlervergleich machen aber mich
1: nicht in den kugeln aber er hält die Wummel so cool gangster ja. schrägmäßig im film
0: ja genauso wie die auch aber aber trotzdem auf eine andere art und weise ja. so vielleicht ist das auch die faszination die es auch macht das neue und du hast es schon richtig gesagt die bilder die entstehen natürlich ist äh, dass das MC producer one hand äh, hm. Prinzip etwas, was mich auch sofort triggert und was glaube ich auch, wenn du von Alben sprichst, eh auch ein ganz wichtiger Faktor ist. Und wir reden hier dann ja offensichtlich auch von einem Künstler, der in Album denkt.
2: Fall. Aber ich glaube auch, die Gestalt spielt da eine Rolle, dass das einen irgendwie noch so umhaut. Ich meine, er beginnt direkt den Song mit Ich bin der Gang laut 125 Kilo N-Wort. Und also wir, man hat Oji Kimo vor Augen. Das ist eine wirklich mächtige Gestalt, auch einfach eine bärtige, mächtige, große Gestalt, wo man denkt, ah okay, mit dieser rohen Stimme, die auch unbearbeitet daherkommt, die jetzt nicht irgendwie noch geglättet ist. Also genauso wie einen der Rest, sage ich mal, schon umhaut, wie das Ganze angeordnet ist, wie der Sound vom Beat ist. Also... Kimo würde mich halt auch wortwörtlich umhauen und ich glaube, das passt einfach dann super zusammen einfach alles. Ja, das ist stimmig.
0: Wollte ich gerade sagen, im Zweifel äh, äh, hilft das äußerliche Erscheinungsbild, das du ja automatisch hast, der Musik. Ich finde, man hört aber auch das äußerliche Erscheinungsbild durch die Stimme. Ja. <lacht> Und das macht es halt auch noch griffiger.
2: Ja. Ähm, hast du noch was? Ich würde gerne noch ein bisschen über die Produktion sprechen vielleicht. Ja, weil mach das, das ist, okay, Das gerne. ist der erste Song, wo Funkvater Frank jetzt glaube ich so richtig sich austoben kann. Ich und liebe es, wie Navid hier richtig so, <lacht> der ist im Feuer. Der
0: hat so, der hat so 20 man Zettel <lacht> vor sich liegen und möchte euch ganz, ganz viel erzählen. Da, da wollen wir nicht stoppen.
2: Man Muss dem Album ja auch gerecht werden. Also vielleicht hört man das auch schon. Ich hätte das nicht losgelassen das Wochenende. Okay, ähm,
0: wollen wir die Bewertung jetzt schon
2: machen? <lacht> <lacht> Leg ich los, was ich will nicht, sagen? dass man es raushört. Also auf jeden Fall, das Ganze fängt an. Mit sehr spitzen Keys, irgendwie äh, ganz, ganz tief auch irgendwie. Und dann gibt es einen Switch. Und dann kommt dieses Wabernde, was man hört, dieses Charakteristische, was wirklich ja fast schon eklig klingt. Und also auf jeden Fall ist das ein Umsprung. Also wir haben zwischen dem Anfang, wir haben ein Intro, was gar nicht dem Mainbeat entspringt. Und deswegen fällt man so ein bisschen wie ins kalte Wasser und Kimo bricht rein mit seiner ersten Line, die ich ja gerade schon genannt habe, die einen auch direkten Bild ver verordnet. Und generell, also die. Aber dieser Synth-Loop, das erinnert mich an so, einen, an, so einen, an so einen modularen Synthesizer, was wir sonst auf dem Album jetzt nicht so hören und was auch nicht so vertreten einfach ist, sag ich mal, sag ich mal gängigen Beat-Klangbild. Ich finde das großartig. Es, es, es wirbelt richtig auf. Es wirft einen richtig. Es, es kommandiert einen herum. Man muss richtig folgen. Genau, genau wie es bei den Texten auch so ist. Man muss wirklich aufpassen, was da gerade passiert. Man man setzt eine Achterbahn drin. So, aber ich will gar nicht in zu hohen Tönen. So, Töne so davon aufgeweckt habe ich Navi seit drei Wochen nicht gesehen. <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen. Äh, also wir können ja jetzt schon mal wetten abschließen, wenn ihr das jetzt hier hört, wir sind jetzt, wir gehen jetzt äh, zu, zu Anspielpunkt Nummer vier, dem Interlude. Ja. Ihr könnt ja jetzt schon mal wetten darauf abschließen, äh, welche Punktzahl Navi wieder mir geben wird. Ich 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 hätte da eine Idee. Äh, komm, wir hören mal kurz ins Interlude rein. Äh, 55. Keine Backspin. Backspin. Energie hat das Ganze, oder?
1: Ja, voll.
0: Ja, irgendwie, es treibt mich so schön. Ich merke die ganze Zeit, wie ich hier sitze und Kopfnicke und so. Und der Ball, der baut ein schönes Gesamtbild von sich gerade. Ich bin ziemlich angetan.
1: Vor habe ich auch immer noch das Gefühl, jetzt gerade äh, nach diesem Song, dass... Ähm es etwas aufbaut. Es ist ja auch ein Interlude Und die ganze Stimmung von dem Track, die. Das, also das Instrument das ist ja danach auch so, was, ich sag jetzt einfach mal sphärisch geworden und es baut auf etwas hin. Es kam ja kein Drop mehr oder so. Es war einfach Schluss. Ähm, und Kimo <lacht> rappt sich da ja auch den, den Mundwund. Ähm, und äh, deswegen, ja. Einfach, man. Es ist sehr spannend, man möchte zuhören. Ich finde das,
2: was du da sagst, das stimmt. Ends. also der Aufbau ist auf jeden Fall zu sehen, sowohl im Instrumental als auch im, im, in der Art und Weise wie Kimo rappt und das ist interessant, weil das beides aufeinander Bezug nimmt. Ähm, am Anfang oh, ey, sowieso. Das ist so krass, wie du hier. Am Anfang bist, der Beat, Nico. Dich hat man ja sowieso wieder mit dem Piano Sample, denke ja. ich mal wieder ja. erwischt. Hey, Chimo das ist
0: ganz, ist ganz mieses Fishing, was ihr hier macht, Leute. Alter. Ich glaube, um, dieses
2: ganze Album funktioniert so. Und wir haben einen Basslauf, der ist am Anfang ein bisschen dezenter und wird aber immer präsenter und immer dichter zum Ende hin und äh, verliert sich dann irgendwann in so einem richtig ausformulierten Basspattern, so einem richtigen Basslauf. Passiert aber erst dann, wenn Kimo wirklich zum Schluss wirklich dann loslegt und wirklich runterrattert, wo man wirklich denkt, wow, das sind wirklich äh, wahnsinnige Höhen, die er gerade hier äh, ergreift. Inhaltlich, ich weiß nicht, ob ich schon zum Inhalt kommen kann. Ähm, also ich, wir, mein, lauschen,
0: wir lauschen deinem Referat. <lacht> ich mein. ich habe mich nie, ich hab mich nie sinn nutzloser gefühlt in einem Album des Monats als heute. Wir brauchen nichts sagen. Folgen wir dem Referat von Navid? Guck mal, Kevin ist schon komplett ausgestiegen. <lacht> der der nee, ich warte jetzt
2: drauf, das nichts endlich. Wo bleibt denn der, der, der Inhalt? These, These, der Song hätte auch Ich Bin heißen können, hätte dann aber wahrscheinlich einen ganz anderen Track äh, rezitiert, umgewollt und das muss es auch gar nicht. Auf jeden Fall, was wir im Inhalt erkennen, die, die Phrase Ich Bin ist auf dem ganzen Song verteilt. Ich habe hier eine ganz große Liste, mit was Kimo alles ist. Ki Kimo ist ein Kind aus der Siedlung, Kimo ist die Klinge, Kimo ist nicht aus der Übung. Äh, Kimo ist übrigens auch der Grund für unseren Angstschweiß, erfahren wir, und Kimo ist der auch Bruder die Kurve im, im Lauf. Genau, das geht. Kram, Kram schon. Häuser, zu Fälle viel Ecken. in der Schublade fand ich ja. auch. Oh, gut. Großartige Leine auch. Ja.
0: Weißt du, fandst du gut? Ich jetzt? Ja.
2: Äh, das Kimo, das Kram Nuga zu viel in der Schublade ist, ja. wenn, wenn die Dann, Wohnung durchsucht genau, wird. Genau, was, was dir bei der Durchsuchung deine Zukunft verbaut. Also auch eine großartige Line. Also
0: ja, man Elder Schwede. Ach, das ist schon, das ist schon, schon schwierig. Es ist einfach alles so gut. Fühlt Falsche
2: durch. Uhren, aber echte Heckler.
0: Ja, 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 ja. 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 Wofür, warum eigentlich 55?
2: Ähm, Postleitzahl.
0: Ja. Sehr gut. Auch das beantwortet. Äh, jetzt gehen wir mit Navi in die Siedlung. Bevor wir da hingehen. Oh, Dicker, du machst mich fertig heute. Was? Das wird, das wird aber, eine lange aber das, Folge. Aber das muss noch erwähnt werden. Okay, dann gehe dann geh ich kurz, geh ich kurz äh, was essen
2: ist jetzt rausgegangen, ja? Ne? Kommt er <lacht> wieder. Ähm, wir haben am Ende hin, haben wir, das möchte ich nochmal erwähnen für die ganzen äh, Serienfreunde, äh, einen Sinti, der einsetzt, der erinnert so total an Stranger Things und das zeigt so ein bisschen, äh, wie, wie breit dann doch, sag ich mal, das Spektrum ist von, von Klängen und Sounds, die dann auch ein Funkvater Frank irgendwie doch äh, bedienen kann und gehen Ende hin auch noch und deswegen eine gute Überleitung für den nächsten Song, haben wir auch schon den nächsten Song angespielt, angeteasert. Den nächsten Beat, wie der klingt, ja. denke ich mal, werden wir gleich erfahren.
0: Jetzt macht er auch noch die Überleitung. Ich kann mich hier wirklich zurückziehen, aber es ist, finde ich, schön. Es ist dieses Gefühl von, der Adler sitzt auf seinem Adlerhorst und merkt, wie die Kükenflüge werden gerade. Ich ziehe mich zurück und mache jetzt Siedlung an.
2: Backspin.
0: Das ist so eine Siedlung, wie es sich wahrscheinlich in jeder größeren Stadt gibt, die sich hervorragend dafür eignet um Mythen und Geschichten erzählen aus einer Parallelwelt. Ne? Mit sechs, sechs Blocks plus noch einen obendrauf, also sieben Blocks, zwölf Stockwerke, keine äh, Freunde und Helfer in Sicht. <lacht> <lacht> ähm, und auch hier in meinen Augen eine, also ich glaube, es ist die Art und Weise, wie er die Geschichten erzählt. Stimme, Stimm, Stimme Farbe, die, 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 die Wortwahl, die Performance-Art, ja, voll und ganz, auch die Beats dazu, es, es, es macht so eine herrliche äh, Stimmung. Und ich war noch nie in der Papageiensiedlung, aber ich, ich kann sie mir jetzt genauso vorstellen, wie ich mir früher ich die Banlieues ja, in Paris vorgestellt habe oder wie die Bronx gewesen sein muss.
1: Ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwie äh, mal Mainz meiden wollen würde. So, aber in die Papageiensiedlung muss ich scheinbar nicht hin. Zumindest nicht mit teuren Sneakern. So, und, ähm, ja, ich habe mich auch zwischendurch gefragt, warum mich das überhaupt so, so fasziniert, weil es jetzt auch irgendwie, vor allem wie lange ist mein Blog her?
0: 15 Jahre?
1: 2005 war das. Ne? Fast 15 ja. Jahre. Ähm, und das Rad wird ja hier nicht neu erfunden, so, aber man bleibt am Ball. Und das äh, wird wie wir es vorhin schon erwähnt haben, dadurch geschaffen, dass es so treibend ist und äh, dass er einem einfach keine, keine Luft zum Atmen lässt, keine Pause gewährt. Man muss zuhören und er ist so eindringlich mit seiner Stimme, mit seinem Vokabular, dass man weiter am Ball bleibt und zuhört.
2: Absolut sehe ich auch. Ähm, und vor allem in der, in der Reihenfolge, wie es jetzt kommt, also, also vielleicht ist es euch schon aufgefallen, vielleicht habe ich es vorher auch schon ein bisschen angeteasert, äh, wir haben dasselbe Sample wie im vorherigen Song, äh, nur anders geflippt. Also wir haben dasselbe Sample, nur jetzt so in langsamer und wir hören hier ein bisschen doller das Rauschen äh, vom Sample, das heißt von äh, Vater Frank ganz klassisch äh, sampled noch auf die oldschoolige Art vom Vinyl. Ähm, das haben wir drauf. Ähm, zum Beat, ach, was soll ich da sagen? Also wie gesagt, äh, wieder ein großartiges Ding. Irgendwann setzt dann so eine distorted Version von diesem Sample noch ein, was die Hook markiert. Es ist dein es ist wieder total lebendig, es, es wird wieder aus diesem einen Sample, werden zum einen zwei Tracks auf den Album gemacht und dann wird dieses Sample dann im besten Fall noch benutzt, um diese Songs noch auszuarbeiten, das heißt, er macht da aus ganz, also nicht aus ganz wenig, das Sample ist ein großartiges, klingt super, ist bestimmt auch äh, äh, wahrscheinlich äh, schwer, äh, schwer gewesen, das herzukriegen oder so herzurichten, aber er macht aus diesem einen Sample so viel und das ist äh, also es ist echt bemerkenswert Ich, ich
0: nehme immer noch Wetten an äh, über die abschließende Bewertung von Navid für dieses Album Kevin, hast du noch etwas hinzuzufügen oder hat äh, Referent Navid hier noch einen Fakt vergessen, den wir einbringen müssen?
1: Ich habe nichts mehr hinzuzufügen, aber Navid ist schon wieder,
2: so, der breist sich gerade ah. schon auf die Unterlippe, weil er aufhören musste zu reden wir hatten vorher das, den Ich-Bin-Song. Oji <lacht> ist so viel. Er ist alles. Er ist eine ganze Liste von Sachen. Oh Gott, oh Gott. Jetzt erfahren wir,
0: was, erfahren ich, wir, ich, was die Siedlung so ist.
2: Eingebrockt. Ja. Jetzt erfahren wir, was die Siedlung ist. Die Siedlung ist nämlich so viel. Es ging erst Ich bin das und das. Und das ist die Siedlung, jetzt im Folgenden. Der Interlude war, was Kimo ist, die Siedlung ist das, was die Siedlung jetzt ist, wo es sich stattfindet deswegen leitet das eine nur aus andere herum oder hin und es ist dasselbe Sample, weil es beides nicht voneinander wegzudenken ist. Man kriegt die Siedlung nicht aus Kimo raus und deswegen haben wir im Instrumental diese Entscheidung <lacht> vom Vater Frank. Kimo okay. ist ein Produkt seiner Umgebung. Ja, so wie, so wie letztendlich wir, wir, wir alle doch auch ein Produkt unserer Umgebung sind.
0: Richtig, genau. Deswegen frage ich mich, warum es so besonders ist. Wir finden es raus. Nächster Song. <lacht> Geist. Backspin! Backspin. Ho, ho, ho. Kevin hat ja eben gerade rausgehauen, bevor wir aufgenommen haben. Das war
1: beherrscht. So ich hab die rote du? Null nur noch stehen, sie nee, nee, war so, ja. oh cool, Gott sei Dank.
0: Äh, es, es gibt so manche Dinge, die sollten wir besser nicht auf Tape haben, das war also eine Sache. Aber äh, wir sind heute hier bei OJ ja. Kimo und seinem Album Geist und jetzt sind wir beim Titelsong Geist und äh, ich könnte jetzt versuchen, mir ein paar Gedanken darüber zu machen, aber ich mach's jetzt mal ganz einfach. Ich fahre jetzt zur Seite und übergebe den Staffelstab an Navid und jetzt... Hören wir uns mal komplett an, was er dazu zu sagen hat. Oder Kevin, hast du noch einen Satz zum Song zu sagen oder wollen wir das Navid mal machen lassen?
1: Ich, ich, ey, bevor wir hier eh wieder Grund und Boden gesammelt werden, Komm, wir vielleicht machen, einfach auf, auf wir Nachfrage wegen. sagen
2: wir vielleicht einfach was dazu.
0: Navid, wenn wir was einbringen können, sag uns Bescheid. Ansonsten viel Spaß.
2: So, herzlich willkommen. Heute reden wir über Geist, dem, der zweiten Singer-Auskopplung des Albums. Das Ganze ist das Steckenpferd. Das sieht man auch schon in den streaming zahlen 850.000 Streams. Das hat kein anderer Song und dafür, dass es die zweite Singleauskopplung ist und 2.1.6 natürlich ein bisschen vorher kam, ist es trotzdem noch 300.000 Streams drüber. Das heißt, wir haben es hier anscheinend mit einem Song zu tun, der sich gut weghören lässt, der jetzt ein bisschen verkömmlich, bekömmlicher ist als die schwere politische Kost, die wir vorher geboten bekommen haben. Und ich muss sagen, er hat mich total erinnert an Training Day. Der Song-Training-Day vom Album äh, Sculpt, ihr erinnert euch vielleicht. Ich habe ihn letztes Jahr gehört, als das Album rauskam, dann zum Dezember hin. Und habe gedacht, okay, was ist das? Wer ist das, das ist ja unglaublich, es haut mich richtig um, der Song, da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, wow, dieser Beat, diese Produktion, sie lebt, sie atmet, sie ist wirklich, da passiert so viel, das ist ein eigenständiger Organismus und das pumpt genauso, wie es auch hier passiert. Das ist so ausgeschmückt. Ihr lacht, ihr lacht, aber ich, 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 ich habe selten, doch. ich habe ganz ehrlich, ich habe hab in meiner langen Arbeit
0: hier voll. selten jemand gesehen, der so verliebt in ein Album, so voll
1: offensichtlich. Voll so Stell
0: voll. dir mal vor, bald, bald, bald <lacht> baut ich das Bild mal auf, Kannst du der und stell dir das Bild mal vor, so, 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 Navi geht so eine Bar, ne? Da sitzt so das Album Geist, so am Tresen, und dann denkt er sich, boah, ist das hübsch. Und so, ich bin verliebt. Und jetzt gibt es so zwei Möglichkeiten. Entweder er macht so auf die coole Art und sagt: Nee, ich lasse das nicht so ran, die soll ja auch ein bisschen kommen, damit wir heute atmen. <lacht> Oder sieht, <lacht> wie Navi das macht, und ballerst hier einfach 25 <lacht> Stunden <lacht> damit, wie schön du bist. <lacht> und am Ende, ja. Direktor, also weil weil
1: sobald hier auch meine oder, oder Nikos Unterlippe nur zuckt, kriegen wir schon so eine mahnende Hand Nach so dem Motto, ich bin noch nicht fertig <lacht> Das ist eher hier wie auch Don't so, also <lacht> judge ich, so. ich wurde hier auch schon ein paar Mal beruhigt an die Schulter gefasst so von, von der linken Seite nach dem Motto, Kevin, okay, ja du darfst nicht auch noch
0: Okay, aber Entschuldigung, Entschuldigung dass wir dich unterbrochen haben Weiter geht's <lacht>
2: Ich habe gerade schon gesprochen, wie ich äh, zu Training Day kam, damals von dem Jahr. Äh, nein, ich muss sagen, der Song, strukturelles Element des Pre-Choruses, sage ich jetzt einfach mal so. So, so blöd <lacht> es klingt, aber man merkt direkt, der Song ist für live prädestiniert. Wir haben was Aufbauendes, du willst es ja, es pumpt so ein bisschen. Wir haben so die Stimme, die so ein bisschen ruhiger wird, so ein bisschen treibt. Und dann diese Hook trennt deinen Körper von deinem Geist. Wow, die so richtig weit im Vorfeld einen schon reinholt und dann, wenn der Beat völlig... Absurd ins Absurde abdriftet. Ich freue mich. Ich, ich, ich bin ehrlich, ich habe Tickets für Leipzig. Schlag <lacht> hey, hey, äh, mit mir Management,
0: ein. Wenn ihr, wenn ihr das hört, ne, würde mir gefallen. Das sorgt für ein Meet Greet. Es so, wird, wird ein sehr angenehmer Moment, glaube ich.
2: Das oder ich kann auch Pressetexte oder sowas machen. Ich glaube, dass, ja, wenn ja. ich die so gelesen habe von Chimperator, sind zwar auch gut. Aber, äh, <lacht> Ich habe ihn sogar hier, Moment, was haben wir hier, Geistesmassives Moshpit-Material mit originellen Lyrics.
1: Also Basti, falls du das okay. hier hörst.
2: Genau. Basti, wenn du das hörst, ich, ich schicke ihm dann. Liebe Grüße. Ich schick, ich, ganz herzlich,
0: ich schicke ihm auf jeden Fall diesen Podcast ganz persönlich mit dem Auftrag, sich das anzuhören. Falls dann der ein oder andere Auftrag aus der Richtung <lacht> kommt, weißt du, woran es liegt. Alles klar, vielen Dank. Hat ihr noch was zu sagen? Kevin, wir trauen uns, er hat ja ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht, oder? Also
1: oh, Navi ist gekauft. noch nicht mal bis zum Inhalt gekommen, ne?
2: Es gibt noch so viel zu sagen, Leute. Ja, dann mach.
1: Das ist der Titeltrack,
2: das dürfen wir Ihnen nicht versauen. <lacht> mach, komm, mach weiter. Ich wollte eigentlich noch eine andere Anekdote bringen, aber die lasse ich jetzt aus Zeitgründen aus. Ich gehe direkt aus Loop Sample, denn das ist wichtig für den Song. Das ist nämlich von Quincy Jones und Lou Gazette, Free at Last von, äh, oder beziehungsweise auch The Civil War genannt. Ja, das sagt einem jetzt wahrscheinlich nichts. Allerdings ist das der Soundtrack von einer US-amerikanischen Miniserie, Roots. Das sagt einem vielleicht was. Und die, die ist nämlich nach dem Roman von Alex Haley, auch Roots genannt. Und das ist Ganze ganz, ist ein Filmepos, der äh, die Geschichte von sieben Generationen einer afroamerikanischen Familie erzählt, die als Sklaven nach Amerika gebracht worden sind und dort dementsprechend auch behandelt worden sind. Und das Ganze beginnt beim Protagonisten Kunta Kinte. Und da mag uns vielleicht jetzt ins Gedächtnis ploppen, ah Kunta, das sagt uns doch irgendwie irgendwoher was. Und wenn wir ein bisschen tiefer diggen, wissen wir natürlich auch, dass Kendrick Lamar einen Song gemacht <lacht> heißt, der King Kunta heißt. Und der sich eben auf, das, äh, auf denselben auf äh, Filmepost, auf die kleine Miniserie auch bezieht. Also da haben wir auf jeden Fall schon eine Parallele. Aus Interviews wissen wir, dass äh, OG Kimo auch großer Kendrick Lamar Fan ist. Da dass das kam beinahe der wieder größten, die Hand, hast du gemerkt, ne? äh, ähm, Einfluss auch ist. Das ist auf jeden Fall der Lieblingssong von Kendrick Lamar kommt.
0: Aber das ist ja zum Beispiel auch eine ganz logische Erklärung dafür, warum mich die ganze Zeit dieses Gefühl umtreibt, dass ich hier einen Kendrick Lamar höre, ja. ähm, obwohl ich gar nicht den Vergleich ziehen will. Obwohl ich ihn am Anfang immer anfange zu ziehen, weil, also wisst ihr, was ich meine? Also, ja. Ich will das gar nicht, aber ich mache es automatisch und ich höre das und ich, 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 hab, ich bin ja wieder beim sechsten Song in der Hälfte und ich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, fuck, das ist das, ist das was ich suche.
1: Ja, das was, ja, das was du suchst. Ähm, ich, das ist auch etwas, was ich permanent suche. Ich suche nicht den deutschen Kendrick Lamar, so, aber ähm, ich, ich, suche jemanden, der versiert ist, der cool ist, der aber trotzdem ähm, Inhalte vermittelt aber das meine und ich mir doch Geschichten erzählt. So. Ich
0: nenne es, ich suche den deutschen Kendrick Lamar, weil das plakativer ist. Aber es ja, ist doch genau ist das, was ich meine.
1: Deswegen deswegen wollte ich, ich wollte einfach nur diesen Trigger gerade vermeiden. Ähm. Oh
0: ja, Entschuldigung. Der eine hält hier ein Referat, der andere möchte sich ein bisschen über die Wortwahl erheben. Jungs, was ist denn los? Ich... ich, ich ja, macht auch scheiße hier alleine. Ja, ich habe
1: hier, hab hier eine verfickte Bachelorarbeit vor mir als PDF. Ja,
2: ja. <lacht> ich muss an der PDF. Stelle Das können wir jetzt
0: an der Halbzeit schon mal sagen. Leute, wenn ihr irgendwann mal euch für ein Praktikum bei Backspin bewirbt, dann heißt das auch, dass ihr redaktionell an vielen Punkten sehr intensiv mitarbeiten könnt, sollt, müsst. Unter anderem auch mitunter mal Recherchen für dieses Format zu machen. Und da haben wir in der Vergangenheit schon verschiedenste Varianten gehabt. Äh, Bewerbungen gehen ja dann an, ans Haus und dann sucht Kevin aus, wer dann die neuen Praktikanten in seinem Umfeld sein könnten. Und ich kann jetzt schon mal sagen, die Messlatte, die Navid hier heute abgelegt hat, für das, was er hier uns vorgelegt hat und wie er es mit Leben füllt und auch voller Inbrunst euch da draußen auch hier ähm, präsentiert. Ey, das ist eine Messlatte, oh. pf, an der könnt ihr da draußen, guck mal, da rufen schon die Ersten an und wollen sich bewerben. Das passt die. der braucht einen Pressetext. <lacht> Basti, Basti braucht einen Pressetext. Wir, deswegen, ich, komm, ich, wir hören jetzt mal rein. Belly Freestyle, nächster Song. Hinterlässt ähm, mich so ein bisschen fragend. Ich meine, ich, ich, ey, guck mal, und das ist so ein bisschen das Problem. Jetzt würde ich normalerweise mit dir so ein bisschen über, ähm, also wenn ich mit Kevin hier immer sitze und immer mit einem wechselnden Partner ein bisschen über die Stimmung reden und versuchen das einzufangen und würden uns darüber dann nähern an den Inhalt und dann vielleicht auch an die Thematik, die da, also der, der, der Gesamtkontext. so. Jetzt haben wir aber David hier bei uns sitzen.
1: <lacht> das ist, das ist so, wir können nicht jedes Mal auf hier so ein, ein nein, 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 -Pedia nein. nein, nein pass, auf, pass auf,
0: ich will ja was anderes. Werden. Und es gibt mir die ganze Zeit das Gefühl, dass egal was ich jetzt sage und egal ich, ich sehe die Augen und das ist so wie Prüfung so. Und ich sage jetzt, ah, irgendwie, ja, die, die, die Zitat, die, ich sehe da Zitate, ich höre da, ich, ich fange sowas auf.
2: Wie so eine mündliche Prüfung meinst und du? Und denke
0: mir dann so, wie ich Navid mich angucke, so, ja, nein, fast, Nico.
2: Ist eher so, Thea ich Theater so dass man so, 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 so die in den Mund legt. Ja, aber vorsacht. mehr
0: für mich ist eher so das Gefühl, als ob ich hier so äh, bei Prüfungen sitze nee, und
2: auf Aber
1: das Ding ist, es, es geht ja um Musik und das heißt, es gibt äh, nicht die einzig wahre Antwort.
0: Oh, jetzt, hey, du heute halt mit deinem Kalender <lacht> Weißt du, erst bist du gar nicht da und auf einmal wirklich ein Kalenderspruch nach dem nächsten. Aber was hast du denn zu sagen zu Belly Freestyle? Äh,
1: mir gefallen ja so kleine Skits immer sehr gerne. Ähm, das waren jetzt, keine Ahnung, 16 Zeilen oder so. Und ähm, dementsprechend äh, finde ich das. Also ich mag diese Länge zwischendurch, dass etwas kommt, was aufbricht, so ganz per se. Ähm, und ich weiß gar nicht, dass der, der Track war, als ich ihn das erste Mal gehört habe, schneller vorbei, als dass ich gecheckt habe, wofür er da sein soll. Ähm, weil es eigentlich um nichts geht, außer dass er abhängt mit seinen Jungs und äh, die typischen Kimo-Dinge macht. Geld, Geld zählen, Leute abziehen, groß sein, gefährlich sein. Ähm, und wenig später haben sie mir dann äh, in einem Interview erzählt, also nicht mir persönlich, sondern äh, mein Laptop, äh, ein YouTube-Video hat es mir verraten, dass, dass es rein gar nichts mit dem Rest des Albums zu tun hat und einfach nur Bullshit waren. Einfach nur 16 Zeilen
2: Quatsch. Und ähm, ja, irgendwie... Aber ja trotzdem in der Funktion relativ passend doch ist. In, also in der... in der Zumindest in der Rangfolge, beziehungsweise in der Reihenfolge, wie die Tracks jetzt ange angeordnet sind. Wir haben jetzt so ein ja Bedeutungslehrerin-Song, wo es jetzt einfach nur das übliche, lässig aus der Hüfte geschieße ist. Aber wo ist der angesiedelt? Der ist jetzt direkt nach Geist.
0: Direkt in der Halbzeit vor allen Dingen. Es ist, es ist, es ist der Wendepunkt des Albums. Mhm.
2: Das außerdem, ja genau. Also ja. Ich bin mach, gespannt, was noch jetzt besser. noch
0: kommt. Aber ich, für mich fühlt es sich, also das ist de facto bei 13 Songs, es ist der Wendepunkt. Ja. Das heißt, es gibt nach meinem Hoffnung in einem Konzeptalbum, wo wir uns zweifelsohne befinden, muss jetzt eigentlich irgendwie ein Stimmungswechsel entstehen danach.
2: Und den, den schafft er ja dadurch, dass äh, Geist diesen Krater hinterlassen hat. Ja. Und man jetzt auf jeden Fall ähm, sich das anhört und merkt, ah okay, das klingt irgendwie anders und irgendwie ist die, die Stimme nicht so gut abgemischt, äh, beziehungsweise klingt es total hallig, es <lacht> klingt das Ganze wird unterbrochen von so einem handy zum Schluss, also es hat sowas weiß nicht, sowieso wieder nichts Amateurhaftes, aber ich will sagen sowas sehr authentisch ist das genau. Schlagwort, ja genau
0: aber ich glaube, damit ist dann auch die Geschichte des Tracks eigentlich äh, soweit um, 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 umrissen, oder?
1: Ja.
0: Anmerkungen, meine Damen dann jetzt geht's so, um, wie heißt der nächste Song Daimajin dai, 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 Daimajin dai, dai, Los geht's Backspin! Backspin! Ähm. Kevin, sag mal was. Ich sag bewusst nicht, David. Ähm, äh, ist das ein Stimmungswechsel? Nee.
2: Mm.
0: Ich habe einen Stimmungswechsel mehr erhofft, aber.
1: Ja, so einen kleinen Kopfnicker hatten wir auf jeden Fall noch nicht bislang. Ach doch,
0: Geist ist doch auch so einer.
1: Ja, aber schon. Und hatte
0: Kopfnicken hatte ich auch schon. Achso, ja, aber ich, ich finde auch.
1: so mit dieser. Klarheit noch nicht, aber äh, Damai Jin nimmt Bezug auf, weil du dich gerade gefragt hast, was das sein soll. Äh, das ist der alte Crewname von OG Kimo und Funkfaller Frank. Frank. Mhm. Ähm, ich glaube, es wurde aber nicht so wirklich was darunter released, zwei Songs. Ähm, Damai Jin und Scorboot. Und äh, ich glaube, irgendwo auf Soundcloud findet man das auch noch. Mhm. Ähm, und Damai Jin bezieht sich auch auf etwas, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal Außerweltliches, wie, wie wir vorhin schon hatten, äh, bei Geist, das ist ein großer Dämon, sein äh, japanischen Monsterfilm, wo uns Navi gleich be bestimmt erzählen kann, wer da irgendwie auch Statist war in der dritten Reihe hinten. Ähm. Und ich feiere ihn dafür. <lacht> Und wir äh, kommen wieder auf den Geist zu sprechen, der ganz am Anfang im Prolog im Teer besprochen wurde, falls du dich erinnerst. Ja. Ähm. Es geht nämlich jetzt hier um die Beschreibung dieses Dämons. Und äh, der ist 15 Meter hoch, schwerelos, hat ein totes Lächeln, äh, die Zähne funkeln wie Silber. Es wird vorhin erzählt, dass die Zähne wie so ein Messer aussehen, ähm, wenn es draußen dunkel ist und dass er zwischen weißem Rauch erscheint. Und ähm, das, also es wird immer dichter und jetzt kommen wir auch wieder dem Ganzen auf die Spur, warum das überhaupt ein Konzeptalbum sein soll. Oder warum wir glauben, dass es ein Konzeptalbum ist.
2: Ich finde, man sieht ja auch, ähm, also durch diese zusätzlichen Infos, die wir jetzt bekommen, zum Beispiel, ähm, also totes Lächeln, das kann man sich natürlich denken, sie ist aber eine neue Info an sich ähm, und dass es an sich dann doch in der Vielzahl jetzt aufgezählt ist, das hatten wir vorher vorher so noch nicht. Ähm, interessant ist auch, ähm, also generell, also der Titel Daimajin, nicht? das Ganze, wir haben sowieso eine verstärkte Bezugnahme irgendwie auf, auf das Japanische. Also, Daimajin, damit kann man jetzt per se nichts anfangen, wenn man nicht irgendwie großer Kaiju-Film-Freund ist und irgendwie die ganzen Godzilla-Teile und Spin-Offs irgendwie kennt und konsumiert. So wie ich zum Beispiel. Der Film ist von 1966, äh, außerdem. Und das ist äh, das. Das muss man schon, da muss man hart dicken, um das irgendwie von Natur aus auf dem Schirm zu haben. Ähm, aber ja, Daimajin, was was japanisches. Wir haben generell das das ganze äh, ähm, Samurai-mäßige, was wir in Geistern irgendwie doch etabliert haben, mit dieser großen Klinge, äh, große Klinge Samurai. Ähm, wir haben diesen Album-Teaser, der ja hochgeladen worden ist auf dem äh, Chimperator-Channel, der sowieso auch im Anime-Stil gemalt worden ist. Und hatten auch mal so Songs wie, wie Nani, was irgendwie auch aus dem Japanischen kommt. Also hier verfestigt sich auf jeden Fall noch mal diese, ich will mir jetzt keine Japanophilie irgendwie vorwerfen oder unterstellen, aber auf jeden Fall... Das, du dir? Das, äh, ihm, ah, mir, mir vielleicht. Weiß ich. Ihr äh, seid ja gedanklich
0: schon eine Person mittlerweile.
2: Verschmolzen. Ähm, also ich, ich finde, das merkt man hier. Also der Song zeigt auf jeden Fall, okay, da ist auf jeden Fall mehr als nur irgendwie ein zufälliger Bezug irgendwie zum japanischen Er, er hätte ja auch schon häufig durchscheinen lassen, dass er
1: auf jeden Fall Anime-Fan ist. Ja. Ähm, was ich noch ganz interessant fand, ist, dass er auf dem Song sagt, denke ich, knock niemanden, nur weil ich Vorwort geschrieben habe. Ja. Und äh, das ist für mich eine Zeile, die raussticht, weil er auf Vorwort, äh, das ist das Intro zu seinem letzten Tape gewesen zu Skype, ähm, da spricht er darüber, dass er Depressionen hatte und er spricht über den Tod seiner Mutter ähm, und sagt hier, dass er trotz all dem, trotz er äh, mal Schwäche gezeigt hat oder vermeintliche Schwäche gezeigt hat, Dabei ist es ja eigentlich eine große Stärke darüber zu sprechen, mhm. ähm, dass er trotzdem austeilen kann. Und äh, das ist eh eine Krux bei Kimo, die ich interessant finde, weil er in Interviews der liebste Mensch der Welt ist und äh, mit einer der lustigsten Genauso wie Funkvater Frank und die beiden wirken so, als hätten sie sehr, sehr, sehr viel Spaß zusammen und auch mit ihren Jungs. Ähm, auf Tracks sieht das dann aber immer ganz anders aus. <lacht> und dann fragt man sich natürlich, ob es dann per se, ich meine, der Junge ist glaube ich 25 oder so. 26. Oh, guck mal. Und äh, auf, auf welchen zeitlichen Rahmen sich überhaupt die ganzen Erzählungen und so weiter da be beschränken oder von wo all diese Stories kommen. Ist das alles von ihm? Ist das sein Umfeld? Ist das Vergangenes? Ist das Aktuelles? so ne, Weil ich diese zwei Persönlichkeiten, diesen bedrohlichen 15 Meter großen Bienenspuckenden Geist äh, und äh, den lustigen Kimo, der darüber philosophiert, wie Angela Merkel auf hornbach.de unterwegs <lacht> ist, äh, die beiden kriege ich nicht zusammen. Muss ich auch gar nicht. Aber äh, das finde ich interessant.
0: Ja, das stimmt wirklich. Das ist, das ist auch vielleicht noch. Guck mal, von meiner Seite ist es immer so eine Frage, wenn wenn man wie, wie ich äh, Hip-Hop-Journalismus gearbeitet hat in den letzten Jahren, dann haben immer sehr viel die persönlichen Gespräche oder auch die Außendarstellung in Interviews sehr viel dazu beigetragen, um das Profil eines Künstlers zu schärfen, zu formen oder. Oder es ist zu spiegeln und das fällt mir in der neuen Generation immer unheimlich schwer und gerade bei ihm habe ich eine klare, merke ich auch eine klare Diskrepanz zwischen dem Auftritt, wie ich ihn in, in solchen öffentlichen Situationen und vielleicht ist es auch der unbekannte Raum, in dem man sich bewegt, der es da vielleicht auch ein bisschen schwieriger macht, aber wie wie, wie, ähm, wie, wie konträr der zu dem ist, wie ich ihn auf einem Album wahrnehme. Hm. so das beschreibt das ganz gut.
2: Vor allem, wie konträr zu dem ist, was er auf dem Album erstmal verkörpert, was er da macht, was wir da ist und wie auch wie konträr auch zu seinem ähm, zu, äh, zu, seinem, zu seinem Duo-Partner dann auch, sage ich mal, in Erscheinung tritt. Wenn man sich du, die Interviews ansieht, dann wirst du wahrscheinlich Kevin auch gesehen haben, dass, dass er also nicht nur sehr lieb ist und sehr humorvoll ist, sondern dass er auch sehr zurückhaltend ist und dass mhm. Funkvater Frank da äh, eher, sich, also eher im Vordergrund ist und da viel erzählt und viel auspackt und frei aus äh, also das das, das der war Leber vor allem raus. bei den
1: ersten Interviews der beiden so, ja. als zu den, weiß ich gar nicht, ob das Neptun oder schon Skype-Zeiten waren, ja. als wirklich die allerersten Interviews der beiden aufgeploppt sind und man sich so gefragt hat, ja okay, ich bin jetzt nur schlauer geworden, was Kimo angeht, aber äh, Funkvater Frank scheint ein
2: freudiger junger Mann zu sein. Aber das ist sympathisch, weil es ja so ein bisschen, dass es auch ein bisschen umdreht, dass der Produzent Voll. eben nicht die Person im Hintergrund ist, sondern äh, dann... Also gerade aus sich herausgeht in Interviews. Und ich finde das, also ich finde das einfach sympathisch, weiß ich nicht, er er, er sprudelt da wirklich über, erzählt dann in Interviews und um Kimo und unterbricht Kimo dabei und sagt, Entschuldigung, Entschuldigung und Kimo, weiß ich nicht, lässt sich da gar nichts anmerken und äh, spricht einfach weiter. Ja, ich mag die Dynamik zwischen den beiden. Lasst uns aber, wo wir gerade schon bei Funkvater Frank äh, sind, äh, ihm noch ein bisschen Props geben für das Sounddesign hier des Ganzen. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. <lacht> weil er keine Props bekäme dafür. Mhm. Ähm, ich finde auf jeden Fall interessant, äh, wenn wir uns das Sample anschauen. Das Sample ist ja wieder ein äh, Piano-Sample, das heißt, ja. äh, sehr vielversprechend, von, im Vorfeld, im Vorne schon. Und, ähm, wir für das mit, Nico. Für Nico, genau. Ähm, <lacht> Das ist sowieso schon so ein bisschen wackelig, wie es in Erscheinung tritt, wie es, wie es bearbeitet worden ist. Es hat was, an, an sich einen grundwackeligen Charakter. Dann kommt der erste Verse, wo so Worte kommen wie Seemannsknoten, Captain, Segel, Salzgeschmack. Und generell haben wir die Assoziation von Kimo als, als Neptun ja auch, weshalb ja dieser Albumtitel da auch war und sagt, ich, ich, ich bin Neptun dahingehend, ähm, und wir haben dieses wackelige Sample, diese Buzzwords, die auf das große Weite Meer hinweisen und dann die erste Hook, wo keine Drums sind, was erstmal markant ist, wo man denkt, ah, okay, ist ziemlich schwer gerade und das Sample, wie es wie es völlig in der Bearbeitung ersäuft, würde ich fast schon sagen, nachdem Kimo solche Buzzwords des, des Meeres dann ausgeworfen hat. In der zweiten Hook, wo davor der zweite Verse ist, haben wir solche Wörter nicht und es ist wieder crispy, also es ist wirklich einfach klar. Und ich... Er nimmt Bezug auf den Text und nicht nur umgekehrt. Also, das, das ist ja das große Ding, was vorher vielleicht ein bisschen kritisiert worden ist, selbst von den beiden selber, dass Kimo nicht auf dem Beat schreibt und sich jetzt vorgenommen hat, ja, okay, bei diesem Projekt muss ich jetzt aber auf dem Beat schreiben. Und das merkt man einfach, dass das jetzt einen Unterschied macht, dass wir solche Elemente hier haben.
1: Das wird sich auch beim nächsten Song, glaube ich, sehr klar zeigen, oder
2: nicht? Wir werden sehen.
0: Oh, 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 so spannend. Nächster Song, 2016. Backspin. Backspin. Junge, 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 ich merke die ganze Zeit, dass bei ähm, mir sich dieser Effekt einstellt, wir sind jetzt beim achten Song, glaube ich, ne? Ja, genau, neunter, neunter -Song. Song. Und ich die ganze Zeit merke, ich kann dem gar nicht gerecht werden, was da drin steckt. Also insofern äh, ist es schon wirklich gut, dass wir mit Navid unseren Referenten und äh, dem, dem Vorsitzenden des OJ Kimo äh, Fanforums hier bei uns haben. Ja, S 2019. <lacht> Ja? Ja? ja, seit 2019. <lacht> sehr gut. Äh, sehr, sehr gut äh, Kleiner Spaß, aber, nee, aber du, ihr wisst ja, was ich meine. Ne? Also, das, man merkt schon, da steckt so viel drin. Und ehrlich würde ich die ganze Zeit gerne mal zurückspulen und nochmal hören, was er sagt. Ja. Und, so. und das ist ein sehr, also das war vorhin schon ein paar Mal so, aber bei dem Song kommt das gerade besonders deutlich für mich über.
1: Absolut. Und wir auch wieder voll mit Querverweisen. Ja, das und ist das Problem und ähm, auch Sachen, die man dann irgendwoher kennt und sowas ne und auch die ganze Stimmung und eigentlich müsste man es auch einmal nur hören und um nur auf den Beat achten. Ähm, wir, häufig, wir hören ja häufig auch Alben zum ersten Mal. Das wäre bei diesem Album ich mache das gerade und ich merke gerade, dass geworden. Ja,
0: ich mache gerade, dass es das richtig, richtig unfair dem Produkt gegenüber wäre. Ich deswegen auch viel mehr aus der Stimmung heraus erklären kann, wie ich, wie 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 faszinierend ich das alles finde. Und mhm. das, da bleibe ich dabei. Aber ist auch zweifelsohne dich hier brauch, äh mit mit den mit den ganzen Fakten, weil du ja offensichtlich in dieses Album verliebt hast und richtig relativ offen auch mit deiner Liebe hier umgehen kannst.
2: Ist ja auch wichtig, dass man dann äh, dementsprechend die, die, die Fahne hochhält.
0: Ja, genau. Lie man, muss, man muss zu seiner, halt an deiner Liebe fest, hat schon Max Herrwe gesagt.
1: Liebe ah, von Leuten
2: groß, das hat nichts ja. zu bedeuten.
0: Ja, ja genau. <lacht> <lacht> aber, aber was ihr gerade <lacht> angesprochen habt. <lacht>
2: Sag ihm das lieber machen, <lacht> Okay. Weil ihr es gerade angesprochen habt, dass man das mehrmals hören muss und dass es so ein bisschen, weiß ich nicht, vertan ist, wenn man das nur einmal hört, zum ersten Mal hört. Den Eindruck hatten die Leute von der Pre-Listening-Session in Berlin auch gehabt, als sein Zino-Backspin. Das Ganze könnt ihr auf unserem Backspin-Kanal nachverfolgen. Interview hatte mit Jessin und ein Audio 88 und die nach der Meinung gefragt hat, wie sie den Geist fanden. Und beide haben gesagt, es war sehr intensiv, aber beide haben, glaube ich, nur ein Viertel der Lines gecheckt, haben sie gesagt, nach eigenen Aussagen und müssen sich das erst noch ein paar Mal anhören. Also das heißt, es ist, geht nicht nur uns so, das wird, denke ich mal, vielen anderen noch geben und das heißt, es ist auch ein Album, man, in das man sich, äh, ähm, das was man nicht im Radio hören wird dahingehend, sondern auf das man sich einlassen muss. Das ist halt der ganz entscheidende
0: nächste Punkt übrigens, den wir uns ja. vor Augen führen müssen, ne? Also das, äh, na, da kommen wir am Ende zu. Aber das ist halt richtig, richtig gut, aber das ist halt auch richtig, richtig vorbei an allem.
1: Ja, ist auch seit langem ein Album, wirklich seit langer Zeit, glaube ich. Ein Album, das ich mir durchgehört habe und komplett bei Genius mitgelesen habe. Mhm. Das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Mache ich in den, also aus Zeit ich würde es gerne häufiger machen bei einigen Alben, aber. Weißt du noch das Letzte,
2: wo du es gemacht hast? Ähm, Oder ich ich war, ein letztes.
1: Ich habe es auf jeden Fall bei Ginger von Brockhampton angefangen, aber nicht durchgestanden. Und dann... Wegen so der Zeit
2: oder wegen dem Album? Zeit. Album, Album ist sehr gut. Aber auch sehr verstrickt
1: und äh, sehr abstrakt, mhm. deswegen mache ich das ja gerne. Aber äh, ja, ist ja auch egal, wir kommen hier vom Thema ab. Nochmal zum Song. Genau.
0: Was ist da denn für euch hängen geblieben?
1: Boah, also in ihr erster habt, Linie ihr habt... ein Gefühl. Ja. Also, ähm, also ein Gefühl der dafür oder ein mögliches Gefühl, wie man äh, in 2019 in Deutschland, fast 2020 äh, scheinbar immer noch mit schwarzer Haut behandelt wird. Ähm, und dieses Problem scheint ähm, nicht weiter abzunehmen, sondern ganz im Gegenteil, sich immer weiter zuzuspitzen äh, in einer Welt, die komischerweise immer weiter nach rechts driftet, ganz egal, ob wir in Brasilien, den USA oder eben Deutschland leben. Und das ist besorgniserregend
2: und beklemmt. In erster Linie beklemmt. Der Line dazu, ihr habt nicht verstanden, wie ihr dieses Schiff zum Wanken bringt. Ist auf jeden Fall eine der frühen Lines von Oji Kim auf dem Song. Das Schiff können wir, glaube ich, auf das Sklavenschiff dann, sage ich mal, assoziieren, die Assoziation treffen. Die fahren also weiter. Das wird nicht ins Wanken gebracht. Das heißt, sie existiert noch weiterhin, sagt er dann. Und das würde dem Ganzen ja zustimmen, was du gerade gesagt hast. Aber auch die anderen Sachen, die da, die da drin versteckt sind. Also ihr seht schon, wir müssen hier mit Assoziationen arbeiten. Wir müssen hier mit Querverweisen arbeiten. Das haben wir eingangs schon gesagt. Die Bibelkundigen von euch werden auch gesehen haben. <lacht> Gruß an alle Bibelkundigen unter euch. Mein Vater sagte, halt ihn nie die andere Wange hin. Und das Ganze ist eine Line, die hier dreimal kommt. Gebt ihn nie die andere Wange, heißt es hier in 2.1.6. Und das ja, spielt... Jetzt muss ich selber nachgucken. Ich tue jetzt nicht so, als wäre ich bibelkundig. <lacht> ja, aber trotzdem groß an die Leute, die Das, ist mein, das sind. kommt aus Matthäus. Genau, aus der... Aus Matthäus 5. Auge um Auge, Zahn um
1: Zahn. Ich genau. aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dann bietet die die, ihm auch die andere da.
2: Aber Kimos Vater sagt ja jetzt, halt ihn nie die andere Wange hin. Und da sehen wir, okay, man soll sich nicht alles gefallen lassen. Das scheint hier nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Wir widersprechen selbst. Hier nimmt er
1: dabei auch Bezug auf, äh, auf äh, andere Freiheitskämpfer, wie zum Beispiel Mandela, ähm, wo er dann sagt, so Mandela tat es und guckt, wie sie ihn behandelten. Mhm. Ähm, also die Zeit, in der die andere Wange auch noch hingehalten wird, ist einfach vorbei, laut Kimo. Hm, 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 hm,
0: hm. Deeper Shit. Wirklich, also das, das, das ist auch eine sehr wie soll man das sagen, sehr fordernde Art und Weise mit dem Thema umzugehen. Aus seiner Position heraus, die ist dann mir als in Deutschland geborenen, hellhäutigen Mitteleuropäer nicht wirklich ähm, zusteht, das schnell zu bewerten. So. Ja. Ich, ich glaube, das ist wirklich, also das, das muss ich mir nochmal in aller aller Ruhe anhören, weil hier auch aus deiner Arbeit heraus auch so viele andere Kleinigkeiten drin sind, die über die Art mit dem äh, N-Wort umzugehen und so. Also, ich, ich glaube, da steckt viel drin, was ich jetzt nicht bei einem Hören erklären könnte.
1: Ja, es ist sehr umfassend, umfassend sehr. Was ist auch das, also ich meine,
0: wenn du noch was dazu sagen, hast, aber wenn, was auch das ganze ähm, Album ja bisher für mich inhaltlich jetzt, also das wird vielleicht noch weitergehen, aber jetzt also auf eine Spitze treibt, weil es eigentlich die ganze Zeit schon so ist, dass ich immer zuhören will und nicht und nicht richtig, richtig folgen kann, weil es zu schnell zu viel ist an Bildern, die gearbeitet werden
2: allem, weil jetzt noch eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Ernsthaftigkeit in dieser die, Artikulation genau. dazukommt. Das heißt, das wir haben jetzt vorher natürlich so Schnelles, Forderndes gehabt, wo es, wo es aber mitunter auch um Ganggeflexe irgendwie auch ging. Ja, jetzt genau. haben wir so ein schwieriges, ernsthaftes Thema, was aber in demselben Duktus, zwar mit einem anderen Beat, da hast du vorhin schon die Überleitung äh, geliefert, äh, präsentiert wird, aber trotzdem, sag ich mal, ähnlich, äh, sage ich mal, rausgefeuert wird. Wollen wir auf den kurz zu sprechen kommen? Gerne. Du hast ja vorhin schon gesagt, vielleicht merkt man es auch im nächsten Song. <lacht> <lacht> ähm, wir merken es. Ähm, wenn man die Interviews sich ansieht, die du dir auch angesehen hast, die ich, ähm, dann spricht ein Funkvater Frank davon so, ja, das, das, das ist ja nicht mal ein richtiger Beat, der hier bei 216 passiert. Da geht es ja mehr um die Atmosphäre als das tatsächliche Instrumente und es geht darum, was Kimo da sagt. Ähm, und ich habe gesehen, Nico, du hast ein bisschen trotzdem mitgewippt, so wie ich mit dem Fuß. Ähm, ich finde, das tut ihm gar keinen Abbruch, dass da gar nicht so eine treibende, so, so eine High drin ist, äh, die ganze Zeit des Text über, weil Kimo durch sein Pattern so ein bisschen für mich auch schon so als Orientierungspunkt fungiert und daher auch so eine, also diese Rhythmik mitbringt, wo es gar kein weiteres Drumset braucht, um irgendwie diesen diesen Flow zu catchen und irgendwie mitzuwippen trotzdem. Mhm. Und das ich finde, ist eine Leistung. Ich finde, dass
1: dieses, was ich weiß nicht, was das ist, das, ob das ein Sample ist, ähm, aber dieser Ton, der ist so bedrohlich. Das ist so. Das ist wie in so einem Film, wo sich die Lage gerade zuspitzt ja. und gleich kommst äh, zum großen Crash, zum großen äh, Duell irgendwie, oder gleich fallen Schüsse und es ist äh, ja
2: ist sehr aufregend. Da wäre es natürlich interessant jetzt zu gucken, okay, was kommt denn jetzt als nächster Song? Aber wir können ja auch schon erkennen, dass es sich im Outro dann doch so ein bisschen entlädt auch schon. Und äh, damit Geschrei agiert wird und auch mit, äh, mit äh, weiß nicht, dass da... Ja, weil sich Kimo im Outro wieder für die Flucht entschieden hat.
1: Ja. Ne? Weil er sagt ja auch, ähm, äh, weil, weil er von Polizeikontrollen spricht und... Äh, er ein Gramm in der Tasche hat und dann hast du zwei Möglichkeiten, entweder du küsst die Motorhaube vom Streifenwagen oder guckst, wie weit ich deine Beine tragen, lauf und er rennt und dementsprechend hört man Schreie und äh, ich
2: denke mal, dass sich diese bedrohliche Lage dann in eine Art Verfolgungsjagd entwickelt. Es zeigt vor allem auch, dass man eben nicht die beiden Möglichkeiten hat, sondern dass er sagt, du hast zwei Möglichkeiten, lauf. Ja. Also entweder du beugst dich <lacht> oder du läufst weg, aber mit der Polizei zu kooperieren, kommt halt nicht in Frage, deswegen wird er weggerannt von. Ja,
0: ja spannend. Ähm, nächster Song? Weil wir sollten auch langsam so machen. Ja. Äh, vielleicht, also es wird jetzt schon bald Zeit für ein Fazit, aber wir schon vier Songs haben, denn ich arbeite schon gedanklich die ganze Zeit daran. dran. Ähm, Neuner ist der nächste Song. Böse Nummer. Ähm, du hast das ja beobachtet wahrscheinlich, das treibt mich auch wieder voll ins Kopfnicken. So, ähm, sag mir mal was fangt mal bitte an. Also ich, ich fühle mich die ganze Zeit immer, ehrlich gesagt, hier schon so ein bisschen so, dass ich mich gar nicht. sind am die, Platz. Ja, denn die Einordnung immer so ein bisschen schwieriger ist. So. Weil ich halt schon merke, dass alleine das erste Mal zuhören ist ein äh, anderer Effekt als das zweite Mal zu hören. Ja. Das, das fällt mir hier krasser auf als bei vielen anderen Produktionen, die wir bisher hatten. Ähm, dass wir hier aber natürlich von, der, äh, von was, der Was mir erstmal auffällt ist, von der Waffe dass, reden ist klar.
1: <lacht> ja. Was mir erstmal auffällt ist, dass es ähm, unfassbar live-tauglich ist. Und ähm, dass das, wenn ich mich recht entsinne, Sinne, Kimo auch mal irgendwo erwähnt hat in dem Interview. Das war so nach seinen ersten Gigs. Ich, das Splash zum Beispiel gehörte zu seinem allerersten Auftritten So jetzt hat er bei RIN vor 12.000 Menschen oder so gespielt, beim RIN Open Air im Sommer das war sein vielleicht vierter, fünfter Auftritt oder so, wenn ich da richtig informiert bin das heißt, er wurde ziemlich schnell ins kalte Wasser geworfen und ähm, hat dann bei manchen Erfahrungen mehr gesehen bei anderen Erfahrungen weniger gesehen was funktioniert ähm, und hat dann Irgendwann mal gesagt, okay, ich achte da jetzt auch beim Musikmachen drauf, wie wie wir Musik machen. Also ob das live tauglich ist, ob das live performt werden kann oder wir nehmen es zumindest mit äh, mit auf in unsere in unsere Ideen und so weiter, wie man was umsetzen könnte. Und das merkt man hier finde ich sehr krass, weil das ist ein Song, der ist zum äh, zum Abreißen entstanden, würde
2: ich mal behaupten. Fasziniert. Ja, ähm, also die Situation war folgende, also das ganze spielt sich in von dir eben erwähnter Rin Support Tour ab und das war glaube ich die erste Show und er war irgendwie auch der zweite Act mit Funkvaterfragen. Fragen ich rede aber von diesem Open Air, das RIN gemacht hat. Ja vor diesen zwölf. Ich glaube, das war auch dasselbe, wo, wo sie aber mit Vorwort gestartet sind und äh, die Rin Crowd sage ich mal auf Abriss äh, ausgelegt war und dann wird ein Vorwort so ein deeper Track über den Tod der Mutter dann irgendwie angespielt und ähm, genau also ich denke mal, das ist eine Erfahrung, die er ja mitgenommen worden ist. Ich stimme dir vollkommen das ist ein Song, der ist vielleicht prädestiniert. Ich gehe aber noch einen Schritt weiter. Das ist ein Song, der ist dafür prädestiniert, dass man sich im Bad einschließt, die Kopfhörer aufsetzt, laut aufdreht und richtig peinlich vor dem Spiegel Lips hängt. Und auch wenn ich da jetzt nicht für euch sprechen mag, <lacht> auch wenn ich euch das jetzt nicht abgewinnen kann, solche Situationen gibt es. Und das ist wichtig und das ist ein Song, wo man richtig Mini-Playback-Show-mäßig vor dem Badezimmerspiegel-Abriss passiert. Zuletzt nicht wegen dem Prikorus, muss man dazu sagen. Wir haben es bei Geist gemerkt, sobald wir ein Prikurus drin ist, auch auf der Jagd mit dem Team, es pusht wieder so ein bisschen, die Leute, ah, okay, der letzte Depp versteht, ah, okay, hier passiert gleich was und ich mache jetzt Platz. Also, ähm, liebe Freunde, falls ihr diesen Song hört mit diesem großartigen Sample, dann wisst ihr, okay, gleich passiert was in der Crowd. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das ist ja alles immer so ein
2: Plädoyer. Aber ihr könnt ja gerne die Kontrapunkte Und dann bringen. so zwischendurch
1: so freche, freche Sachen versteckt, wie zum Beispiel das navi im, Na im ja. Badezimmer mit Kopfhörern
2: in den Ohren steckt und Uchi Kimo performt. das geht so ab. Ja, ne? Aber auch so Metal songs aber, aber auch, dass du dir das bei uns nicht vorstellen kannst. Also Kevin da dann, ihr keine Reaktion gezeigt habt. Hättet ihr Hättet halt ja sagen können, ja, das kenne ich, und hey, und ich. Ja, im Moment, Nico nee, hat direkt im gemerkt,
1: so, okay, es geht um Playback-Shows im eigenen Badezimmer, jetzt muss das Pokerface her. <lacht> ja, jetzt genau. muss es her. Nee, ach,
2: eher so, eher so,
0: äh, du bist da heute in so einem Redeschwall, dass ich die ganze Zeit immer, ähm, dann wirklich erstmal mich zurücklehne und gucke, wo du hin willst, um, äh, der ganzen Ausführung zu folgen. Um dann
2: enttäuscht festzustellen, dass es um Playback-Shows vom Badezimmer geht Ja, aber ist. das ist
0: ja wirklich ein Effekt, den, den hat, den hat jeder. Und dazu brauche es auch nicht mal die große fancy Hookline, die jeder mitsingen kann, sondern genau solche Nummern, das fühle ich halt auch. Bei mir wäre das halt vielleicht eher... Also ich höre die ganze Zeit also ich höre die ganze Zeit dieses Album mit gefühlter Kapuze auf. Das Wetter ist perfekt gerade dafür und es ist mhm. ein bisschen kalt und damit gehst du durch die Straßen. Und da ist dieser Song genauso dafür gemacht und dann habe ich auch kein Problem mit auf den Straßen mitzuperformen.
1: Ist aber auch für mich jetzt so der erste Song, der ähm, jetzt irgendwie nicht inhaltlich essentiell zu sein scheint für das Album, ne, weil da nicht irgendwelche super wichtigen Querverweise für das Konzept dabei sind. Ja. Zumindest habe ich keinen entdecken können. Ähm, sondern es ist wirklich einfach nur auf die Fresse. Mit der Waffe? Ja, womit denn auch <lacht> sonst?
0: Gehört, gehört dann aber auch zu der Facette, die wahrscheinlich dann also ich, ich, man muss das Ganze ja schon hier im Gesamtbild wahrscheinlich immer ja. denken und dann ist das jetzt halt auch einfach nur die, die Decke, die da ganz kurz äh, die die Waffe, die da ganz kurz spricht.
2: Aber dann vielleicht noch mal kurz. Ähm, also inhaltlich gehe ich voll mit. Der, der, also ist vielleicht am Ehesten so ein inhaltlicher Filler-Song, wo man sagen kann. Aber live auf jeden Fall essentiell. Was auf jeden Fall interessant ist, was ich in der, also was man in der Hook hört, finde ich. Ähm, die ist ein bisschen anders, also generell, wie das Ganze artikuliert ist. Das Ganze ist mehr gebrüllter, mehr mit mehr Druck irgendwie als sonst und auch die die Akustik des Ganzen ist so ein bisschen halliger, man hat irgendwie so Schießerei-Adlips. Also ich habe die Assoziation gehabt, okay, krass, ich befinde mich gerade irgendwie auch in, in so einer Art Schießerei, weil, was sind die Lyrics? Äh, äh, Komm, duck dich, ich ziehe eh nicht, hahaha ha, ha. so, weiß ich nicht. Das sind so die, die, die Lyrics hinter der Hook, wo ich sage, okay, das ist, weiß ich nicht, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, das ist jetzt die Hook, mit der ich groß, äh, mit stolzer Brust irgendwie hausieren gehe. Aber für mich vielleicht eher eine, eine authentische Situation, wo ich sage, ah, okay, hier geht es gerade richtig ab. Und dieser treibende Beat, diese Explosion irgendwie im Beat versteckt, das, das bildet gerade eher was nach, als dass es mir inhaltlich irgendwas Neues gibt.
0: Also du hattest das Mikrofon so angesetzt. Nö, deswegen deswegen nö. verabschiede ich <lacht> mich aus dem, elften, äh, aus dem, äh, aus dem äh, zehnten Teil von äh Plädoyers fürs Ojikimo-Album mit Navid und wir hören, uns, wir hören uns Nummer Elf an. Backspin. Backspin. Single ist ja schon bekannt. Ähm, und du hast es ja am Eingang schon gesagt, dass sie dein Stimmungsbarometer in Richtung aufs Album immer ein bisschen von A nach B geschoben hat, ne?
2: Ja. Naja, also wir kommen jetzt aus, aus dem Song Wie Geist und haben jetzt dann Zinnmann und man hört, ah, okay, Oji Kimo-Release, die neue Single, und haben dann, ja. Die zweite Song ohne richtigen Beat würde wahrscheinlich ein Funkvater Frank dann jetzt an der Stelle sagen, weil auch hier hat er sich wieder ordentlich zurückgenommen bei der ganzen Geschichte.
1: Ähm, ich kann noch gar nicht so richtig was dazu sagen, weil ich immer noch ein bisschen am Grübeln bin. Ähm, also ich schaue mir gerade noch den Zusammenhang an zwischen Whitney und Zinnmann.
0: Ja, das ist halt auch das, was ich hier an deiner Recherche noch mit dazu mitnehme. Insofern kannst du dich vielleicht ein bisschen dazu ausführen, ja. dass gerade so ein Song, den ich damals wahrgenommen habe, als eine sehr düstere Nummer, die mir auch eine düstere Geschichte erzählt und eigentlich dann auch eine nächste Facette von OJ Kimo, wie ich ihn da schon wahrgenommen habe, auch mit, auch mit öffnet, quasi, ähm, hier aber noch so viel Tiefe und und, 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 Verbindung zu auch vorigen Releases hat und so, dass, äh, also es, ist, es fühlt sich immer so, so gut an, wenn Künstler Dinge durchdenken und nicht einfach nur eine Single machen, weil sie jetzt eine Nummer brauchen, sondern das hier hat
2: richtig äh, Gewicht. Es gibt eine Line im Song, die heißt, sie sagt, sie wäre ein Song wie ihre Schwester auf meinem letzten Tape. Ja, genau. Und da fingen an, die, die, die Fans und Hörer skeptisch zu werden und haben gesagt, ja okay, letzte Tape ist Othello, kam ja. auch dieses Jahr. Ähm, Frauennamen auf diesem Song und auch ein Song, der eigentlich sonst aus diesem boom rausbricht, ist Whitney und da war die Assoziationskette schnell gefasst, okay, es muss sich also um diese Whitney handeln also wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, das ist ein Song, der da schon ein bisschen rausgefallen ist und im Nachhinein auch in Interviews hört man von Funkvater Frank, äh, wie er sagt, dass das einer der Songs war, wo man schon ein bisschen antiest, in welche Richtung das mit dem Album gehen könnte. Und das Album haben wir jetzt vor uns. Wir haben jetzt äh, Geist und haben jetzt den Song Nummer 11 Zinnmann, der jetzt direkt Verweis drauf nimmt. Auch inhaltlich. Ähm, lassen sich da auf jeden Fall Parallelen äh, aufziehen. Wir haben eine abusive relationship, wir haben auf jeden Fall eine Interaktion mit einer Frau äh, seitens Chemos seitens und da geht es darum, ähm, die, äh, die Person hier flüchtet ins Bad und zieht eine Bahn vom Spiegel und hofft, dass man ihren Scheiß nicht ansieht. Sie weiß, ich hasse Junkies, das heißt man wäre einander gefallen. Ähm, dann das Element äh, der Gewalt, sie schlägt mich nur um irgendein Gefühl hervorzurufen. Und wenn wir dann auf Whitney gucken, das waren jetzt zwei Ausschnitte aus Zinnmann, und in Whitney hören wir dann so Zeilen wie, sie wollte nur schnelle Drogen, sie hat eine Leine gezogen im anderen Song, ja. und dass ich sie würge, so als hätte sie mir Geld gestohlen. Das heißt, Gewalt spielt auch hier eine große Rolle. Das heißt, wir haben es zwar wahrscheinlich mit einer anderen Person zu tun, wie es vom Inhalt her geht, aber auf jeden Fall gibt es dieselbe. Nein, trink ruhig. Ein
0: sich wiederholendes äh, Beziehungsstrukturmuster, bei aber... Ja,
2: Woran Kreise. liegt
0: das jetzt, ist die Frage. Kevin, Kevin, was immer noch, nicht, was er sagen soll.
1: Nee, ich habe gerade einen Bahnschranke im Schädel, einfach mir <lacht> fehlen die Worte. So. Ich kann es gerade nicht besser als Navi zusammenfassen, deswegen tue ich es einfach nicht.
0: Ich glaube, das liegt aber auch ein kleines bisschen ähm, an, an der Gesamtsongstruktur, weil die echt so, so runterholend ist und irgendwie schon als sie rausgekommen ist als Single, mich irgendwie so mit Fragezeichen hinterlassen hat, mhm. ähm, aber trotzdem stimmungsvoll ist. Hm. Gibt es noch irgendwas, was wir reinhauen können?
2: Wir haben wieder ein Merkmal des Geistes oft genannt äh, zum Schluss. Stimmt. Und ich marschiere durch den Sumpf, er spuckt Bienen aus dem Mund ja, und, hoffe, irgendwann liefert, und hoffe, irgendjemand liefert mir den weißt, Grund.
0: Wisst ihr, ey Leute, wisst ihr was, ähm, was, was mich immer umtreibt, wenn wir sowas machen? Ähm, Künstler manchmal machen einfach ein Album, hauen Songs zusammen und dann wundern sie sich, was die Leute da reininterpretieren. Und manchmal machen Künstler Alben und interpretieren so viel da rein oder oder arbeiten da so viel da ein, dass sie sich, wenn die Leute das dann interpretieren, sich wahrscheinlich immer denken, so er oh, checkt das alles nicht. Mhm. Und ich hatte die ganze Zeit beim Hören das Gefühl, dass OG Kimo da sitzt und ihr checkt das alle gar nicht, nicht was ich hier gemacht habe und, und was eigentlich für ein Meisterwerk. ihr wüsstet, ist. wenn ihr wüsstet, wüsst, was wir noch alles in diesen Songs und ihr
1: findet haben. nur den Beat geil. Ja. <lacht>
0: Und ey, das ist, ein, das ist ein ganz schwieriges Thema bei diesem Album. Ich bin mal gespannt, wie sich das nachher im Fazit bei uns allen äußert. Du willst da zwar noch in deinen Zetteln rum, aber ich will jetzt Faust hören. Wir gehen zum nächsten Song. Hinten raus schon wieder so ein Element der Roughness, um dem Ganzen hier noch eine weitere Stimmung zu geben. Worum geht's hier? David, David, guck mal, David gib dir die Sekunde, um zu warten, um dann da einzuspringen. Okay, ich halte meinen Vortrag. Ne, ich mehr also ja, mach du erstmal. Aber ich, ich will eigentlich einen Dialog schaffen, deswegen habe ich kurz angesetzt.
2: Wir haben auf jeden Fall ein neues Element hier. Also jetzt bin ich gespannt, was du da siehst. Dass äh, Kimo öfters mal austeilt. Das ist jetzt uns, sag ich mal, in den letzten elf Songs vertraut gemacht worden, spätestens. Ja. Ähm, wir haben jetzt hier allerdings eine neue Art von Auseinandersetzung. Und zwar ist das... Der waffenlose Kampf. Wir haben nämlich vorher immer von der Nina gehört. Wir haben nämlich immer von der tech geil, gehört, der von der Tech gehört. Ja. Diesmal geht es um Knie und Faust. Eben, äh, Es geht nicht hier um Götel, sondern um die Faust an der Hand. Und die wird jetzt auch eingesetzt äh, im weil Zweikampf. Man die halt,
0: weil man die halt auch nicht damit hinnimmt, wo er sich hier aufhält quasi. Da ja. nimmt man keine Waffe mit.
2: Moment. Ja, im Zweikampf nimmt man keine Waffe mit. Nee, gehört sich so. Nee, nee, Sollte nee, man, nee, nee. Motiv
0: sich, verkehrt bevorzugt mit Frauen aus reichem Haushalt.
2: Ah, okay. <lacht> <lacht> okay, gehen wir mal weiter. <lacht> ja, danke. Ähm, Reihe, Reihe 11 da hinten. So, oh, jetzt, ich muss weitermachen. So, wo waren wir? Wir waren bei ähm, dem waffenlosen Kampf.
0: mich ignoriert halt.
2: <lacht> wirklich hat einfach einen Vortrag vorbereitet, ne? Es ist so krass.
0: Ey, was habe ich ja noch nie erlebt. Mach weiter. Ich, ich, ich hole mir kurz was. Zu. Ich glaube, komm, ich hole mir kurz eine Süßigkeit so lange. Weil soll ich dir was mitbringen, Kevin.
2: Nee, danke. In der Zeit können wir uns äh, tollen Lines widmen, die unterstreichen, weshalb man sich jetzt hier dem waffenlosen Kampf äh, widmet. Natürlich die Hook, gib ihm Knie und Faust. Knie und Faust. Aber auch N-Wort, zieh Waffen, doch ich komme. Und dreht auf ihn ein, wie eine Thai-Massage, ey. Ich durfte ja letztens hier in Hamburg äh, in den Genuss kommen, einer, meiner ersten Thai-Massage hier, direkt in der Gegend. Und deswegen kann ich mit dieser Line noch sehr viel anfangen, weil ähm, ich gespürt habe, wie auf mich eingetreten wird.
0: Quasi hast du dich wie das Opfer von OG Kimo
2: gefühlt. Ja, äh, allerdings war die, die Masseuse nicht 125 Kilogramm schwer. Das hat es, glaube ich, ein bisschen... Hatte ich trotzdem lang gemacht. Mich trotzdem lang gemacht. Mhm, und deswegen so. kann ich mir nur vorstellen, wie das dann anders aussehen kann. Mhm. Aber gut, in du hast es vorhin schon angesprochen, mit diesem anderen Motiv. Ähm, äh, wir haben hier auf jeden Fall wieder ein Frauenbild. Und wie in auch anderen Songs, was jetzt so oft jetzt vorkam, ähm, sind das Frauen aus einem reichen Haushalt, wo man sich eben auch mal den Porsche vom Vater leihen kann. Äh, in in 216, nee, in Zinnmann war das, lenkt den Porsche von ihrem Vater wie eine Horde Stuten. Und hier ist es, lass mich kurz schauen, im, im Lyrikheft, äh, diskutier übers Leben zu Schrimps und Kalamari, Meines Laggi kann ich singen, doch spielt die Stradivari.
0: Und saugt den Pint in einem Maserati-Gibli <lacht> und den ihr Vater nach der Gala nicht mehr kriegt, wenn ich einen Crash.
2: Ja, das heißt, er scheint da auf jeden Fall ein Frauenbild zu haben. Oder auch vielleicht, naja.
0: Ja, aber dann bin ich ja bei meinem Punkt von eben, weil dadurch okay, Frauen aus reichem Elternhaus, Ja. mit denen geht er ab, nutzt den Lifestyle. Das ist aber der Ort, wo du nicht mit der Waffe hingehst. Wenn dann aber die Jungs kommen aus dem Milieu und mit dir stressen wollen, ah. dann kriegen die Faust und Knie. Und dann warum tut ihr, als, hätte ein Gucci, als hält ein Gucci-Sweater Kugeln auf am Ende? Ich interpretiere jetzt mal ein bisschen rein.
2: Würde ich auch, also sehe ich auf jeden Fall, nur allerdings in Zinnmann hat er nämlich auch schon die Waffe parat. Da ist er nämlich mit der Nina am Anschlag, hängt er da mit, dieser, mit diesem Frauenbild auch ab. Ähm,
0: ja, aber wahrscheinlich bei sich im Viertel.
2: Aber fährt trotzdem mit dem Porsche des Vaters herum. Ja, weil sie, wahrscheinlich da hat sie ihn
0: zum c sich gefahren und hier chillt er, chillt er bei
2: ihr. Jetzt müssen wir außerhalb des Songs gucken im Video und das spielt in einem großen Anwesen ähm, vermutlich das Reichen Vater. Mein Vaters. Reden! Und da wurde Oji Kimo. Deswegen
0: keine Tech Nein dabei, sondern das war halt Knie und Faust. Du fährst nicht okay. in das Bonzenviertel mit der Waffe, das machst du nicht. Weil dann, dann, dann fliegst du ja auf, da gehst du einfach so hin. Das machst du. Ja, das Vielleicht allerhöchstens noch Messer in der Tasche. Das merke ich mir. Aber nicht mit der Waffe, das machst du nicht. Okay, das macht den Leuten eine Angst. Außerdem hast du Knie und Faust, das reicht, um den Jungs auf die Fresse zu hauen.
2: Und trotzdem Angst und Schrecken einzujagen. Genau, werden.
0: weil du weißt ja, wie es funktioniert. Knie und Faust.
2: Und vor allem ist man gut gewappnet, wenn jetzt Leute doch eine Waffe mitbringen, denn wir erfahren in diesem Song, dass Kimo unsterblich ist. Was wird du mit der tech -Hoe, wenn ich nicht sterben kann? Eigentlich vielleicht auch ein äh, Merkmal des Geistes, wenn man das so nimmt. Geist als unsterbliches vielleicht ein weiteres Merkmal.
0: Mich würde interessieren, eigentlich müsste es doch irgendwo jetzt für dich eine Möglichkeit geben, hiermit auf, auf Dozentenreise zu gehen, oder? Einmal, <lacht> <lacht> einmal durch Deutschland mit der Interpretation des Geistes.
1: Vielleicht so durch so äh, Deutsch-LKs. Oh,
0: ja, sehr gerne. Können wir das nicht irgendwie hinkriegen? Leute da draußen, wenn ihr das hier bisher gehört habt. Und falls ihr
1: Lehrer seid, Lehrer oder
2: Lehrerin. Oder. Deutschkurse halt. Ja, so.
0: genau. Oder Schüler auch, schlag das mal eurem äh, Lehrer vor. Was können
2: wir hier? Deutsch und Philosophie. Das haut ja. doch hin, war? Da behandeln wir Faust mal auf eine ganz andere Art und Weise im Deutsch. Und du würdest auch
0: Prüfungen abnehmen, ne? Oder? Könntest, könntest du dir, könntest du dir eine Klausur überlegen dafür?
2: Ich denke mal, ich krieg da auf jeden Fall eine Klausur äh, zusammen aus dem ganzen Zeug hier.
0: Sehr gut. Wir gehen ins Outro und dann machen wir ein Fazit. Backspin. Wenn du mir dann am Ende noch ein Outro hinlegst, dass all diese Elemente die ich haben möchte, angefangen bei einem Piano-Sample bis hin zu einer Geschichte, die mir quasi retrospektiv sein Leben bis zu diesem Punkt über das Album hinweg bis hin in die Zukunft äh, liefert, einen äh, ehrlichen, ähm, selbstbewussten Typen zeichnet, dann kann ich mich hier zur Seite legen und jetzt anfangen, das zu machen, was ich schon die ganze Zeit machen müsste, dieses Album noch zehnmal hören und dann es noch mehr verstehen und jetzt schon offiziell meinen Post fertig machen, indem ich Uchikimo Kimo <lacht> öffentlich auf Instagram für sein Meisterwerk äh, applaudiere, das er hier abgeliefert hat, denn das ist gut und das lässt, hinterlässt mich ein bisschen nachdenklicher als, als sonst. Ich bastel an meinem, an
1: meinem Post hier. Ich dachte mir schon, dass es ähm dass es ein Outro sein wird, das dir gefallen wird, weil es so die klassischen Outro-Elemente, die sich ja so über die letzten zwei Dekaden deutscher Rap entwickelt äh, hat oder haben, ähm, ja, wir ja gerecht wird.
0: Ja, wenn wir reden ja, wenn wir vom Album, also wenn wir wirklich vom Album reden, dann braucht es ja Stimmungen dann es, der letzte Song musste ich ja mit auf den Weg nehmen. Also im Prinzip das ist ein Fazit ein bisschen Ausblick liefern geben, und einen also. Ausblick geben. Ja, und genau das macht diese Nummer. Ja. So, also ganz, ganz mies gefischt bei mir, Leute, ne? also ihr, ihr Funkvater Frank und OJ Kimo, vielen Dank auch. Post ist fertig, geht gleich raus. Sieht doch gut.
1: Wir ja. bezeugen das. Ja sieht, ja, sieht gut aus.
0: Ja, kann ich so machen,
1: ne? Ja, kannst oh, du so machen. Haben die, haben die ein eigenes GIF oder was?
0: Ne, habe ich gemacht.
1: <lacht> Ach ja, ey, ich kann gar nicht so viel dazu sagen, weil der Song so für sich spricht. Ähm, ja,
0: aber irgendwas musst du jetzt schon dazu sagen.
1: Ähm, es, irgendwie wirkt es triumphierend. Ich kann es nicht äh, wirklich beschreiben. Denn also er wirkt sehr in Reine mit sich, wenn er dann so dieses, äh, dieses Ja kapituliert. Ähm, das letzte Mal, als ich ihn so habe kapitulieren hören, das war, meine ich, auf Vorwort, da hat er, glaube ich, auch sehr viele Dinge so hintereinander abgerissen. Ähm, nur, dass das da alles zwar entschlossen klang, aber sich durchaus bewusst, dass äh, auf ihn eine sehr ungewisse Zukunft zukommen wird. Jetzt, wo er diesen Chimberator-Deal hat und äh, wo er sich jetzt darauf verlässt, mit Musik sein Geld zu machen, statt mit was weiß ich für Dingen. Ähm, musste sich leider von seiner Mutter verabschieden. Also, er, ist, er hatte eine sehr ungewisse Zukunft vor sich. Nun blickt er auf das letzte Jahr zurück und spricht davon, vor zehntausenden Menschen aufgetreten zu sein, dass er eigentlich keine Angst mehr davor hat zu sterben und dass es unfassbar ist, was er bis hierhin zusammen mit seinen Jungs oder seinem Team gerissen hat und ganz genau danach klingt es, also er klingt sehr zufrieden irgendwie und nicht so zufrieden, als dass er aufhören wollen würde, so. aber er, es ist quasi mehr passiert, als er sich hätte jemals erträumen können und äh, das
2: fasst es, glaube ich, sehr gut
1: zusammen, dieses Outro.
2: Und ich finde, da kann man ja auch einen Rahmen schlagen. Du sagst, dass das Vorwort, was ich auf jeden Fall da auch in Verbindung setzen würde, hat da diese eine Perspektive wiedergegeben und eine ähnliche Struktur gehabt. Und jetzt das Outro vom äh, darauf liegenden Album, was auch, nee, äh, ja, vom kommenden Album, vom Debütalbum, was das Ganze dann doch jetzt rahmt und sagt, ja, okay, das ist hier ein Ausblick und ein weiterer Statusbericht, den ich jetzt euch hier diesmal am Ende mitgebe, der aber, äh, und was auch bemerkenswert ist im Vergleich des restlichen Albums hier, äh, positiver ist. Und auch die Stimmung ist eine ganz andere wie auf dem restlichen Album jetzt. Wir haben sehr helle, akustische äh, Drums, die da irgendwie spielen. Ein spitzes Piano. Ähm, es gab, also das hat einen ganz anderen Eindruck. Und wenn es dieses Outro nicht gäbe, diese Stimme, die das Ganze nochmal irgendwie das Konzept nochmal schließt, dann würde ich auch sagen, das, der Song hätte auch woanders Passieren können auf einem anderen Tape-Projekt oder auf einem anderen Album und wäre jetzt gar nicht so dem Geist zuzuordnen. Ich weiß nicht, was denkt ihr?
0: Boah, das kann ich so jetzt nicht beantworten, glaube ich. Ich finde aber, dass er für dieses Gesamtprojekt in sich doch, also es, es, es nimmt mich am Ende mit raus. Ja. So. Ob es jetzt so anders? Nee, weiß ich nicht. Ähm. Aber dieses ganze Album hinterlässt halt mich, um mal vielleicht schon mal ein bisschen Richtung Fazit vorzubereiten, denn alles, was wir jetzt sagen würden, wäre schon Fazit, Fazitär. Gibt es das Wort? Äh, ähm, der, guck mal, die Gesamtstimmung ist, und beim letzten Mal war es, glaube ich, Kummer, wo wir Album des Monats gemacht haben, mhm. ne? Eine ähnlich düstere. Und eine ähnlich, also da ist, das sind keine großen Spitzen nach oben oder unten, was die was die Farben, Farbenqualität angeht. Ja. Ähm, aber es ist eine, es hat breitere Schultern. würde ich Ja, sagen.
1: genau. Ich hatte bei Kummer nämlich eher das Gefühl, es war aussichtslos, es war ja. dystopisch. Mhm. Bei Kimo habe ich das Gefühl, dass es, es geht nicht mehr darum, ob man eine Perspektive hat oder nicht, es geht jetzt darum, die Ellbogen auszufahren und sich zur Not seine eigenen Regeln zu machen, wenn es dann irgendwann konsequent auch nach den eigenen Regeln dann geht oder seine eigene Art von Gerechtigkeit durchzusetzen und auf die Regeln zu scheißen und auch auf die Zukunft zu scheißen. Es ist nicht so traurig, es ist wirklich nicht so hoffnungslos, weil... Die Hoffnung wurde längst aufgegeben, aber man ist scheinbar ganz zufrieden mit dieser Position, dass man diese Hoffnung aufgegeben hat, sondern ist jetzt einfach am Kämpfen. Ja, ich so, bei so Kummer gab es diesen Kampf nicht.
0: Ja, bei Kummer ist es ja aber auch mehr ein, ein Bild der Gesellschaft oder ein, ein, mhm. eine Welt, die, die, die da gezimmert wird in der ich mich verlieren kann und, und an der ich verzweifeln kann, während hier eine ganz klare Biografie eines Typen geschrieben ist in einer Welt, die zwar genauso äh, vielleicht aussichtslos, düster, dunkelgraue Ecken und, und mit Alltagsproblemen zu tun hat, Vielleicht auch äh, also mit mit groß, ganz gesellschaftlichen Problemen und trotzdem aber aus einem anderen Blickwinkel und zwar dann im Zweifel äh, von den breiten Schultern runter, die er nun mal hat äh, und die er, finde ich, auch hier recht offensiv durch den Song trägt. Äh, die Interpretation des Geistes, die obliegt dann dir jetzt an dieser Stelle, welche Rolle der damit zu tun hat, ob der Geist der ist, der ihn stark macht, ob es das ist, was ihn als... Ähm Symbol quasi durch seine Welt trägt, wenn er dann zwischendurch mal davon spricht, dass er unbesiegbar ist, also dass quasi keine Kugeln fallen können. Er zweifelt so in seinem Leben, aber nicht nur in der Siedlung, sondern auch äh, zwischenmenschlich bestimmt oft genug gegen Wände äh, geknallt ist und irgendwo Sorgen oder Probleme hatte und auch Ängste, aber die alle halt in der Verkörperung eines Geistes wahrscheinlich so äh, schützend, als, also als Schutzmantel um die Person oder die Kimo drum legt, dass sie quasi damit das ganze Album trägt boah,
1: das war jetzt. Ich überlege gerade, ob, ob es sich um, beim Geist vielleicht um den in Anführungszeichen alten OG-Kimo handelt. Der Kimo, der jetzt den Labelvertrag hat, aber früher der Kimo aus der Siedlung, der dann halt äh, seitdem er zwölf war, die Kassen der Staatsbibliothek äh, gezockt hat, mhm. ob das vielleicht der Geist ist oder war, der niemals gefangen werden konnte, er immer Teil der Siedlung war, und die Siedlung immer ein Teil von ihm. Und ähm, mal bösartig, mal war er friedvoll, das sind alles so Beschreibungen jetzt aus dem Outro. Ähm, und sie konnten ihn nie fangen, egal was,
2: was er gemacht hat und wie viele Ketten ihm angelegt worden sind, er konnte nie gefangen werden. Ist er ja dann aber letztendlich trotzdem aus der Siedlung raus, dann letztendlich, wenn wir sagen, der alte Kimo ist der Geist und. Äh, aber die Siedlung ist ja immer noch in ihm. Die Lung ist noch in ihm, stimmt, da hast du einen Punkt. Ja, also, mein Problem ist, glaube ich, einfach, dass der Geist so explizit gar nicht in diesem Song, in diesem Outro jetzt stattfindet. Nee, also, glaube ich, einfach, um das gesamte Projekt abzuschließen. Ja. Aber ganz am Ende doch. Ja, am Ende schon, aber. Damit
0: schließt er das, das Ganze eigentlich ab. Also hinten raus wird doch von, dem, von der Interpretation also des Geistes wieder gesprochen. Genau,
2: da heißt es dann, der Geist konnte nicht gefangen werden, er war zu groß, ja. aber auch der Geist ist nur eine Idee und ein Konzept. Ich finde das, also weiß ich nicht, für mich, also ich werde da glaube ich nicht ganz so schlau draus. Für mich ist das ein bisschen widersprüchlich. Also entweder kann er nicht gefangen werden, weil er zu groß ist. Also klar es kann auch eine große Idee sein das kann also weiß nicht also letztendlich das ist auch irgendwie was die Künstler so dargeboten haben sehen Sie in, in Kimo den Geist selber und er beschreibt sich so was er dann sagen würde ja okay es ist der alte Kimo dann auch der übermächtig war weil er einfach nicht weil er unaufhaltbar war ähm, ja aber dann jetzt zu sagen, es ist eine Idee, es ist ein Konzept oder es ist eine Idee, das ist, also da verliere ich mich, glaube ich, in Einzelheiten einfach. Ich kann das auf jeden Fall noch nicht ganz. Äh, also ich finde es wichtig, dass dieses, diese, diese erzählerische äh, Ebene zum Schluss dann nochmal da ist von dieser eingesprochenen Stimme. Ähm ich finde, es ist auch ein super Outro-Track, weil er eben genau alles nochmal abreißt. Irgendwie, was ist passiert. Ich blicke zurück. Das ist da. Und ich spreche auch jetzt über das Rappen, was ich vorher ja in dem, in dem ganzen Album noch nicht gemacht habe. Das, das Ganze geht so ein bisschen in die Meta-Ebene. Ähm, und der Ausblick in die Zukunft ist da. Aber, ja. Ich, irgendwie kann ich dieses, dieses Schlusssegment, das Eingesprochene, noch nicht mit dem davor in dem Song verbinden, weil es dann für mich doch anders klingt. Weil es dann irgendwie doch mhm. so hoffnungsvoll klingt. Und nicht so äh, wirklich mitunter auch eklig und dreckig, weil es jetzt halt irgendwie in einem neuen Gewand dann daherkommt. Auch im Instrumente. Das spielt eine ganz große Rolle, glaube ich.
1: Nichts mehr zum Outro zu sagen.
0: Nee, Fazit zum Album.
1: Hm.
0: Kevin, was ist los?
1: Ich bin einfach kann nicht mehr denken. Ich bin platt, ich habe Kopfschmerzen. <lacht> äh, mir fällt es gerade schwer, klare äh, Sätze zu bilden überhaupt. Deswegen habe ich darauf gewartet, dass ihr hier irgendwie einsteigt. Und Aber äh, Problem, zwei Problem der habe.
0: das Problem an der Dreierkonstellation ist einfach, wenn ich die Frage stelle, die eine Frage und ich vermeiden will, dass ich ihnen ja schon wieder den Raum gebe, damit er jetzt ein 6,55 Plädoyer für ihn hält, wollte ich zumindest die Chance geben, dass wir zwischendurch einmal äh, es äh, vielleicht auch noch anderssichtig einordnen, bevor dann... Ähm, David loslegt. Dann fange ich aber an. Ja. Ich weiß nicht, ob mir ein Tupfer Farbe fehlt oder ob es die Farbe gar nicht braucht. Und ich weiß nicht, ob ich es auf das Level von Alben wie, und jetzt muss ich sehr vorsichtig sein mit diesen Superlativen, in meinen Augen das Meisterwerk Good Kid Mad City erhebe, äh, das eine Geschichte erzählt und mir ein ähm, Künstlerprofil schafft, das mich jahrelang fesseln wird, ohne Höhen, ohne Hits, mit Tiefe und mit dann in dem Raum eine unheimliche Vielseitigkeit und Stärke. Ja, versteht ihr, was ich sagen mhm. will? Glaub Ke Kevin glaube ich, ich nicht. Aber
1: doch, aber ich glaube, aber du drückst es sehr kompliziert aus, glaube ich.
0: Ja, weil, weil ich, ich so vier Gedanken gleichzeitig damit einnehmen will. Mhm. Und ich, 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 ich finde, das ist verdammt gut. Und das habe ich ja schon zweimal zwischendurch gesagt. Ich habe das Gefühl, ich, ich, ich darf nicht urteilen gerade. Äh, weil ich aber trotzdem weiß, dass es gut ist, kann ich es schon mal. So, ach, es ist schwer. Habe ich so, so schwer hatte ich das schon lange nicht mehr. So ist krass. Äh, ein bisschen doch, nein, auch ein bisschen wie bei Kummer, wo ich am Ende auch nicht so genau wusste, wie ich es, wie sich es anfühlen soll. Ich bin hier aber ein bisschen mehr euphorisiert von dem, von dem Gesamtgefühl, dass mich wahrscheinlich auch ein paar äh, OJ Kime OJ Kimo Künstler hat hart triggern. Gar nicht mal unbedingt dieses des, des Fanlieblings oder des Lieblings der Lieblinge, so der, was ich vorhin schon zweimal gesagt habe, dass alle ihn feiern und man ihn auch feiern will und man sich darauf einigen kann, dass es halt auch einfach der krasse, coole Nächste ist. Aber die Zahlen halt noch nicht sagen, dass er krasse, coole Nächste ist, sondern dass er einfach ein Guter ist, der aber da rein auf der Erfolgsskala wahrscheinlich noch sehr viel Weg vor sich hat und ihn wahrscheinlich auch nie ganz gehen wird. Und dann, um wieder so einen Vergleich zu ziehen, der relativ äh, hinrissig ist eigentlich, äh, weil das amerikanische äh, Modell da ein anderes ist als in Deutschland wahrscheinlich auch gar nicht die Möglichkeit hat, mit dem was er macht, an solche Punkte zu kommen wie es ein Kenrick Lamar in seiner Karriere geschafft hat und trotzdem hinterlässt er mich mit diesem Album ein bisschen so, als dass ich das Gefühl habe und das hatte ich damals auch bei dem zum Beispiel, das, habe ich, das haben gute Alben eigentlich immer so in sich, ich muss es auf jeden Fall noch ein paar Mal mehr hören, damit ich ihm gerecht werde, weil es ein Album ist und was dann ja schon eine Huldigung allein äh, genug ist.
2: Also ich muss für meinen Teil sagen, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört tatsächlich, also ich habe das, ich es das ganze Wochenende gehört ähm, und Songs wirklich auch in Schleife mehrmals gehört. Du sagtest vorhin, dass es ein, kein Album ist, was mit, mit Hits daherkommt. Ich würde ich würde sagen, ähm, es bringt Hits und die Hits, die es bringt, sind natürlich jetzt anders als die von Good Kid Mad City, die im Vergleich will ich jetzt äh, vielleicht auch nicht so weit ausweiten. Aber die Hits, die jetzt da sind, so ein Geist, wo man merkt, ah okay, der ist jetzt wirklich prädestiniert dafür einfach, auf die Fresse zu geben und wirklich einfach die Leute zu packen, auch in der Live-Situation. Ähm, dass die auch im Instrumental so krass begründet sind mit Sample-Wahl. Mit, mit einer Sample-Wahl, die einfach darauf schließt, dass auch hier eine Tiefe drin ist. Eine Tiefe, die sich thematisch mit dem Ganzen auch deckt. Und ich finde, das kann man dem Album wirklich nur sehr, sehr hoch anrechnen, dass das beides funktioniert. Dass nicht nur der, die, die, die Lyrics, dass nicht nur die sehr inhaltsvoll sind und mit großartigen Inhalten äh, gefüllt sind, sondern auch, dass die Instrumentals eine gewisse Semantik und eine gewisse, dass selbst die Instrumentals Instrumentals von Lyrics, sage ich mal, äh, dass die selbst Lyrics liefern für mich, weil ich eben sehe, das Sample ist von da. Ah, okay. Und auch das lässt sich zurückführen auf eine Art äh, Sklavengeschichte in den USA. Und auch das kann man zurückführen darauf von dem, was Kimo gerade sagt. Das beide, das funktioniert beides so schlüssig miteinander. Und ähm, also wenn ich selbst in den stumpfen Hits, wenn ich so geist mitbrülle, wenn ich selbst da weiß, ah okay, das ist jetzt nicht nur so ein Hau-drauf-Ding, sondern da steckt viel, viel mehr dahinter, also dann ist das für mich ein rundum-sorglos-Paket. Ich,
0: ich würde mich gegen den Begriff Hits in diesem Zusammenhang wehren, weil das sind keine Hits, das sind Banger.
2: Und das, okay. das ist, ja.
0: das ist, das ist das finde ich, ein sehr, sehr entscheidender Unterschied. Ein Hit ist... Bowser, was du Liebe nennst. Radio. Radio. Das ist einer, den jeder und seine Mutter mitsingen kann. Mhm. Das hier kann nicht jeder und seine Mutter mitsingen. Das, deine Mutter und jeder kriegt das überhaupt gar nicht mit.
1: Darum sitzt er ja auch nicht zu Hause und hast dann so einen Ohrwurm. So, doch, nee. das hast du vielleicht teilweise, aber nee, du hast es ist nicht so, dass es nicht mehr los wirst. Ja. Also.
0: Nee, das ist, eine, das ist eine krasse Komplettstimmung, die, okay. wenn, wenn sie in einen so einfängt, wie du es hier gerade interpretiert hast und auch den ganzen Abend hier schon gemacht hast. Äh, auch in sich total stimmig ist. Und ich mich jetzt schon auf deine 10 von 10 Bewertung am Ende freue, sie dir auch für wegnehmen kann, weil sie äh, einfach aus jeder, die, die der Zeile spricht, die du hier quasi vorgetragen hast. Äh, und genau das ist dann aber auch der Erfolg des Albums, weil er die richtigen Leute ans richtige, an die richtige Stelle in ihrem Herzen oder in ihrem Kopf trifft.
1: Ich glaube, dass es ein Album ist, das ähm, vielen Leuten äh, wieder die Kraft des eigenen Genres aufzeigt, so, weil gesehen, wir ja, haben wirklich. super lange kein reines Rap-Album mehr gehabt. Ich meine, wie lange ist es her, dass wir über Samples und deren Herkünfte philosophiert haben und äh, dass wir überhaupt Künstler hatten, die ähm, so viel Text verpackt haben und ähm, sich darüber mit ihrem Produzenten Gedanken gemacht haben, welches Sample wählen wir hier, wie rappen wir dort, was für Vergleiche ziehen wir. Ein Konzeptalbum sogar noch durchspannen, so ähm, das, das ist schon, das ist mittlerweile selten geworden. Klar, jetzt kam vor ein paar Wochen auch oder vor gar nicht allzu langer Zeit Max Herre raus mit Athen, da passiert ähnliches. Aber es, mit diesem Impact, wie es Oji Kimo gerade hat, innerhalb der Szene, wir reden hier wirklich von einem Szenephänomen, es ist ja nicht so, dass jetzt äh, Oji Kimo der nächste Superstar in Deutschland wird, weil dazu fehlen, wie gesagt, die Hits und die Radiokompatibilität, die, die er aber auch gar nicht möchte. Ja. So, ähm, sondern es ist wirklich mal wieder ein Künstler, der für die Szene da ist. So und oder an dem sich die Rap-deutsche Rap-Szene, wenn man überhaupt noch von der Szene sprechen kann, aber die deutsche, deutsche Rap-Fans sich dran erfreuen können, so weil es halt so viel zu entdecken gibt. So, er bringt so viel mit, was klassische Rap- also, so, was so Rap-Klassiker. Mitgebracht haben, so, ne, diese Metaebenen, diese Tiefe, dass man immer wieder was Neues entdecken kann, so, dass man sich in seinen Texten verlieren kann, man kann sich in den Beats verlieren. Es ist ähm, extrem vielschichtig und das zeichnet dieses Album aus, meiner Meinung nach. Auf
2: jeden Fall. Und es, ähm, und all diese Gesamt, all dieses Gesamt, das ganze Gesamtpaket, das, ähm, also es löst bei mir, und ich weiß, wir sind noch nicht bei Punktzahlen, aber einfach eine Euphorie aus, die ich schon lange nicht mehr bei einem Release hatte. Bei einem, also dieses Jahr ganz gewiss nicht. Und dass ich mich so sehr auf ein Album gefreut habe, mit so einer hohen Erwartungshaltung, die ja einfach auch da war, muss man sagen. Also man wurde ja, auch im Vorfeld wurde ja in höchsten Tönen von diesem Künstler gesprochen. Äh, oder von diesem Künstlerduo. Und dass es mich nicht enttäuscht hat. Dass es so, das vielleicht sogar noch übertroffen hat. Und ähm, ich mir jetzt Tickets gekauft habe für die für die Show. Also ich bin in, einer, in einem richtig in einer richtig jugendlichen Euphorie und das mhm. hatte ich lange nicht mehr und das zeichnet für mich einfach auch, also spricht für mich auch Bände. Ähm, auch wenn das eine sehr subjektive Meinung ist und das äh, finde ich auch total richtig und total gut und ich sehe das auf jeden Fall auch mit den Hits, aber ähm, wie gesagt, es, es löst trotzdem, obwohl es irgendwie kein, äh, keine, also es löst eine gewisse Euphorie aus so. und das merke ich irgendwie auch über Social Media und das merkt man vielleicht auch so ein bisschen, wenn man äh, auf, auf Twitter grindet und, und und sieht, ah okay, die sagen, oh was ist das für ein Ding und es ist vielleicht so eine Art Massenhysterie, oder Szene, Massenhysterie, Szene interne, die vielleicht zu einer neuen, coolen HBO-Serie gleichkommt. Und da bin ich gerne Teil von und bin diesmal nicht anti-Mainstream und sage, ja, okay, das ist, das will mir jetzt nicht gefallen.
0: <lacht> Aber das wird hier nie Mainstream sein. Und das ist das.
2: Szene interner Mainstream, Fragezeichen interner Mainstream,
0: ja, genau, ja, genau, genau. Szene interne, das trifft das Wort ganz gut.
2: Kevin greift in, in bestimmten
0: Situationen heute nicht mehr ein, das funktioniert nicht mehr, deswegen müssen wir jetzt hier abbrechen. Wir gehen ins Fazit. Kann nicht mehr, Leute. Ja. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Wenn ihr, wenn ihr nächstes Mal einen stärkeren Kevin wollt, dann sagt bitte ab jetzt Bescheid und schreibt es in die Kommentare oder wo auch immer. Schreibt ihm auf Instagram. Äh, Fazit.
1: Ähm, Punkt. Zahl. Neun. Neun von zehn. Warum? unfassbar starkes Album, mir fehlen so ein wenig, äh, dies, ich frage mich, ob ich das Album in drei Jahren wieder anmachen werde, so ich glaube ich werde es immer nur ein Stück hören quasi und äh, mir fehlen so ein bisschen so die Songs so vom Gefühl her, sie fehlen dem Album nicht, sie fehlen mir vielleicht, um die Zehn zu geben äh, die einzelnen Songs, zu denen ich ein, gerne wiederkomme, wo ich dann so mich ab und zu hinsehne, also einfach so ein, so ein Ohrwurm so ein versteckter Hit nun mal den ich eigentlich auf jedem Album gerne habe. So eine, wie so ein, bei, bei Mac Miller ist es zum Beispiel beim, beim Swimming-Album, ich komme immer wieder zurück zu Self-Care. Ja. So, und dann höre ich eigentlich das Album immer ab da wieder durch. So, aber eigentlich nur, weil ich Self-Care hören möchte. Und ähm, dann, ich weiß noch nicht, ob das Kimo-Album sowas für mich parat hält. Ich glaube nicht, ich werde, ich werde es, wenn, glaube ich, von vorne bis nach hinten durchhören, jetzt immer wieder.
0: Kann ich eigentlich eins zu eins genauso unterschreiben. Ähm, halt es aber wirklich für einen schon Meisterwerk und vielleicht eines der stärksten Alben. Äh, würde ihm, glaube ich. Aber ich darf nicht immer so viel. habe Ich habe ich schon mal eine 10 vergeben bestellt. Halt auch immer.
1: Ein, so ein Gegenentwurf ne? zu dem, was im Moment in deutschen Rap passiert.
0: Ja, und das macht es eigentlich alles zu einem gasklaren Zehner, äh, den man aber irgendwie nicht ganz geben kann, weil halt vielleicht diese eine Hymne fehlt. So, und du kannst auch eine Szene interne Untergrundhymne schreiben, ohne dass es eine catchy Hook ist oder so. Etwas, was, was mehr sei das heißt, es, wenn du guck mal, das was das, anderes Beispiel, oder was, 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 was ein Haftbefehl mit Russisch Roulette gemacht hat. Beat, beat bau noch ein bisschen andere Welt, weil brachialer, größer, lauter, aber genauso düsteres Szenario, genauso eine Parallelwelt, eine Anti-Haltung, fast weniger politisch, äh, irgendwie auch nicht, aber zumindest vordergründig weniger politisch, mhm. als es Ojekimo vielleicht an dieser Stelle ist, aber einfach mit jedem zweiten Song, der, der irgendwas hat, was du mitsehen kannst. Und wenn es nur das Intro ist und du immer ein lautes ehu Söhne brüllen kannst, was wie Flass die Kugeln drin. Äh, das fehlt diese, diese kleine Prise, die fehlt vielleicht, vielleicht habe ich die aber auch in fünf durchlaufen, wenn ich auf deinem Level vom Durchhören bin, wenn ich sechsmal gehört habe. Nach dem ersten Mal erschließen sie mich noch nicht mehr ganz. Trotzdem spreche ich dem Album in keiner Sekunde diesen besonderen Status auch im Katalog 2019 ab. Also ich, ich habe dieses Jahr so ein paar Alben, die so Antithesen sind, die ich sehr, sehr gut finde, wie ein, ein Yassin-Album zum Beispiel. Auch ein Kummer-Album ist ganz, ganz, ganz hervorragend. Das Max Herre-Album ist Oh, viel zu erwachsen für die ganze Szene, in der wir uns hier <lacht> bewegen. Äh, und das ist damit reiht es sich hervorragend ein und gibt, guck mal, wenn du das wie so einen Blumenstrauß siehst, dann passen die alle hervorragend nebeneinander. Keiner von denen das ist eine Kopie von einer Kopie. Alle die hier, und dann kannst du noch die Treppmannblume blume dazusetzen und so. Und sie alle zeigen, dass du Musik machen kannst, dass du Aussage haben kannst, dass du trotzdem fresh sein kannst in der Art und in, in dem Element, in dem du drin steckst und komplett eigen. Und er kann da und das hängt wahrscheinlich sogar auch dann noch ein bisschen mit den Faktoren wie Herkunft, Hautfarbe, gesellschaftliche Stellung und sowas zusammen, noch einen krass stärkeren Einschlag in einem, in einem Feld haben, in dem bisher sowas gefehlt hat. Und ich glaube, dass diese Rolle kann er einnehmen.
1: Ich bin super gespannt, was mit ihm noch weiter passieren wird in der Zukunft.
0: Und jetzt der Schlussplädoyer von wir, wir hören die zehn von zehn Punkte. Uh, Homage und ne, Laudatio von Navid. <lacht>
2: <lacht> Wir sehen noch einmal Reuspat vorerst. Entgegen süß. aller Erwartungen. Nee, ich gebe die 10 von 10. Ich glaube, das hat man vielleicht auch im Vorfeld äh, mitbekommen. Ah, nein, nein, nein. <lacht> Schon im Intro Ich, wow. <lacht> ich glaube, bei der ja. Einleitung. Zu vielleicht ja. hätte ich äh, ein bisschen mehr Pokerface bewahren können. Aber allein. Nee, du
0: hast uns so eine Recherche geschickt. Navi, ja.
2: du, hast, du hast zwischenzeitlich
1: erwähnt, wie du im Badezimmer bei abgeschlossener Tür mit Kopfhörern eine Mini-Playback-Show
2: äh, veranstaltest.
0: Aus der Nummer kommst du nicht mal Wie raus, sollte genau.
2: es keine 10 werden? Es ist die 10, liebe Freunde. Also, Aber was soll warum? ich sagen? Allein deswegen, weil ich kein Pokerface bewahren kann, dass man direkt merkt, hey, okay, der scheint das Album zu lieben, es sprüht aus mir raus. Also wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist ein Gefühl, was ich lange nicht mehr hat, Einfach, weil ich so euphorisch bin diesem Album gegenüber, weil es, sich, weil es so viel abdeckt, aber sich auch so viel traut. Und das meine ich in, in, in beiderlei Hinsicht. Wir haben zum einen eine rohe, sag ich mal, unbearbeitete tiefe Stimme, die einfach lyrisch dich völlig überwältigt, weil sie sich in, weil total wirre Pattern wagt, aber trotzdem in sich geschlossen bündig ist und vor allem Geschichten erzählt. Und wir haben vor allem eine Produktion, die sich was traut, einfach völlig eigenständig voneinander. Kevin, du meinst das vorhin, man hört eine Funkvater-Frank-Produktion raus und man tut das auch. Und er hat einfach so einen Umgang aus, aus wenig, sehr, sehr viel zu machen, aus Sachen viel rauszuholen und sich trotzdem einem breiten Spektrum an Sounds zu bedienen. Und was noch viel wichtiger ist, als dass die beiden einzeln funktionieren. Die beiden Sachen funktionieren noch zusammen. Und die Message dahinter mag ich auch sehr gerne. Einfach, dass da so eine Art Rebellion mitschwingt. Dass man sagt, hey, lasst euch nichts gefallen. Es gibt diese Art, es gibt diese Art und ihr müsst kämpfen, damit ihr irgendwie vorankommt. Dass einfach so eine Art Bewegung, Mut vielleicht irgendwie dann noch stark gemacht wird. Und Sei es jetzt in produktionstechnischer Hinsicht, dass man sagt, ey, ich traue mich mal wieder jetzt vom Auditune wegzugehen. Ich traue mich mal wieder jetzt in dem Beats was rumzuprobieren. Ich traue mich mal wieder aus von Vinyl zu samplen, obwohl ich einen Trap Banger machen möchte. Oder sei es halt irgendwie auch im Inhaltlichen, dass man sich äh, dann, sage ich mal, anderen Klängen, sage ich mal, hingibt. Mir gefällt das sehr, sehr gut und ich werde das noch ein paar Mal hören. Und ich denke auch, dass das äh, gewissermaßen ähm, ein paar Wellen schlagen wird, vielleicht auch, auch wenn es unbewusst ist. Ich meine, wir haben, wer hört das? Das hört so ein Casper, sagt 2018, er pumpt nur noch Kimo. Ich glaube, das wird sich jetzt nicht ändern. Die haben alle groß Promo gerührt. Und selbst wenn es nicht die großen Klickzahlen sind, die großen Leute, die die großen Klickzahlen bewirken, die hören das. Und wenn sich das jetzt nicht in großen Zahlen widerspiegelt, dann vielleicht aber in den Songs der kommenden großen Künstler.
0: Vielen Dank für diese Ausführungen, Herr Navid. Äh, vielen Dank für diese Recherche, die eine große Basis von seinem äh, Grundplädoyer war, die ihr nicht online abrufen könnt. Es wurde aber, schon
1: ein paar mal gefragt, ne, ob wir sowas online stellen.
0: Aber Nö. die ihr ähm, live erleben könnt auf der äh, Jetzt ist es raus, ja. ja genau. Okay. Auf der auf der Tour von Navid durch die äh, Klassenzimmer des Landes, wo er vorträgt, warum Geist <lacht> das beste Album des Jahrzehnts ist. Danke, Navid. Wirklich. Ich
1: glaube, glaub, Navid gründet jetzt so eine Religion, Chemontology äh. oder so. Kimology.
0: Und jeder von euch da draußen, der sich hier für ein Praktikum bewirbt und gerne Teil von Backspin sein möchte, glaubt mir, die Messlatte liegt jetzt so hoch, da braucht ihr Stabhochsprung für. Bis bald. Backspin Podcast. Haut rein.